0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc euh, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi, Sylvain, content de te retrouver. Pour Stéphane, euh, ouais, pour merci un, de m'accueillir. on va essayer de garder notre sérieux, parce que, bon, puis en même temps, non, on peut rigoler, non, euh... non, non. Ouais. <rire> c'était une, <rire> une erreur, une voilà. <rire> erreur.
1: C'est ce qu'on aime chez nous, c'est quand on, quand on rigole pour expliquer des choses un peu... Voilà, <rire> voilà,
0: c'est un peu, euh, au moins dans la bonne humeur et la joie, c'est chouette. Mm. Alors donc ce soir, questions-réponses, comme d'habitude, euh, tu vas répondre à ce que tu peux répondre, et puis euh, ça sera les guides quand ça sera les guides, donc on va laisser faire le truc, on va prendre les questions, et on y va, si t'es prêt, à moins que tu t'aies un petit message à passer avant, euh, quelque chose... Euh... Non, non, j'ai le petit message à la fin, au début bien. non, non,
1: je veux que je suis très content de me de, de, bah, de revenir entre guillemets sur la chaîne, mais je reviens régulièrement. Hein. On se voit tous les deux, trois mois, mais ouais. c'est un peu speed en ce moment. Euh, qu'est-ce que je peux dire? Allez, je dis à tout le monde qu'on entre dans le mois de novembre et que le mois de novembre c'est un mois d'endurance, de persévérance et d'acceptation. Ça veut dire qu'il faut s'accrocher au rideau, comme je dis comme je le dis de temps en temps. Il y a un tas de choses qui vont remonter à la surface, qui méritent d'être purifiées, en étant acceptées, pas en étant combattues. Donc voilà, ça, c'est le petit message que je passe à tout le monde. C'est que novembre, va être un petit peu particulier, mais vous inquiétez pas, on n'est jamais seul et tout va bien se passer. Enfin,
0: voilà. Si on tout résiste, est... Pas trop. tout est parfait, ça va bien aller. Alors, Louise, qui nous dit bonjour. En ce moment, tout s'accélère sur notre monde. Plusieurs canalisations nous disent de se tenir prêts, justement. Vos guides euh, ont-ils des informations à nous donner à cet effet concernant la grande libération Merci.
1: Oh la grande libération oh le terme. Alors ouais il y a je l'ai toujours expliqué ça selon le canal vous allez avoir euh, X mille versions de, de cette grande libération finalement de, de ce qui va se passer ou de j'allais dire presque de, de ce qui va peut être pas se passer <rire> Mais en tout cas euh, vu de mon côté euh, bah, j'étais en train de parler avec Stéphane et tant pis euh, je vais en parler aussi là mais de mon côté les guides sont en train de dire que la terre va se mettre à trembler bientôt. Il va y avoir quand même des espèces de tremblements de terre en cascade, et que c'était euh, alors le, le symbole d'un gonflement de la terre. C'est comme ça qu'il m'en parle. D'un gonflement. C est en train, ils sont en train de me dire, euh, là, votre terre, c'est on vous a toujours expliqué que c'était la tectonique, des plaques, des machins, des trucs qui s'écartent. Mais euh, voilà, il y a une hypothèse de gonflement qui fait que la terre grandit. C'est difficile à croire, mais bon. En tout cas, c'est ce qui se passe, euh, c'est ce qu'on me dit. Euh, on parle de, de ça, et donc on est en train de me dire que, ben, la Terre va s'amplifier, quand on s'amplifie, ça, vous imaginez nous quand on grandit, ça tremble, ça craque, on a un peu de fièvre, Et ben c'est pareil, notre planète elle continue à grandir. Elle continue à grandir pour laisser apparaître, j'étais en train de chercher, tu pas fini de me voir chercher des petits trucs là-haut à hein, mon avis. Euh, pour laisser apparaître des juste... cristaux. D'accord, mais des cristaux qui font à peu près euh... oh là, il y a trop de lumière, des cristaux qui font 100 fois cette taille. Donc euh, a priori, les cristaux ça deviendrait, j'allais dire euh, le truc du futur pour contacter euh, l'autre monde. Ça a toujours été le cas, hein. les cristaux ont toujours permis d'amplifier les énergies. En tout cas, on va vers des énergies cristallines. Alors, quand on parle de grande libération, je voudrais juste dire, euh, ben merci pour la question déjà, parce que c'est intéressant, Mais savoir que cette grande libération, elle viendra toujours de notre intérieur. Elle viendra toujours de ce qu'on est. Elle viendra toujours de ce qu'on traverse. Elle viendra toujours de ce qu'on ressent. Et que le grand euh, libérateur, c'est nous-mêmes. Mais que le grand geôlier, c'est nous-mêmes aussi. Que celui qui fait qu'on est emprisonné, c'est nous-mêmes. Donc, c'est à nous de nous libérer euh, de nos propres prisons intérieures. Et j'invite les gens à ne pas forcément croire que quelque chose de l'extérieur va venir les libérer de cette prison. Tout ça, ça se passe en nous en même temps qu'à l'extérieur, j'allais dire, puisque ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, sans faire de la pub pour un yaourt. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, c'est le cas. C'est-à-dire que si on commence pas à préparer le changement à l'intérieur de nous, on risque de ne pas commencer à le voir à l'extérieur, ou ça va paraître un peu transparent, ou inutile, ou non faisable. Donc, voilà, pour répondre à ce ce que à qui nous est demandé. sur L'année prochaine, l'année 2017, c'est une année où il y a beaucoup de gens qui vont changer d'espace, de carrière, de lieu. De... Ça va être une année d'innovation. C'est normal, dirait Julien. On est dans une année 1, donc une année de, de commencement des choses. Mais euh, c'est pas encore l'année de la grande, grande révélation, pour employer le, le même terme que notre ami. 2018 va
0: fort probablement s'en rapprocher beaucoup plus. Merci beaucoup et merci, Louise, pour la question. Question suivante une question de Mireille qui nous dit Bonsoir Sylvain Stéphane et bonsoir à tous. Dites moi, Sylvain, faites vous une différence entre les guides et les anges, si oui, laquelle? Merci pour votre réponse.
1: Oui, oui, je fais une différence, mais j'ai tendance à dire si je fais une différence et que je les sépare. C'est pas bien ça. Il n'y a rien à séparer et on reste dans le monde de la dualité si je commence à les séparer. Parce qu'après, vous me demandez, oui, mais les anges, c'est des êtres de lumière et les guides, est-ce que c'est des êtres de lumière On parle d'êtres de lumière à partir du moment où c'est les gens qui sont, entre guillemets, plus éclairés que nous euh, sur un autre plan et justement dans un plan non-duel. Euh, donc, j'aurais tendance à dire euh, que tu qu'on mélange ces termes, c'est c'est pas très grave. Euh, dans la hiérarchie angélique, on considère que les anges sont, des entre guillemets, des personnes qui ne se sont pas incarnés, alors qu'un guide serait, si c'est des maîtres ascensionnés ou des, des autres d'autres types de guides, serait des êtres qui se seraient incarnés. Entre guillemets, c'est des êtres, quand ils nous parlent, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Ce qui fait que, de temps en temps, j'exagère, mais de temps en temps, quand des anges me parlent ou des anges nous parlent, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu en dehors du contexte. Mais c'est pas qu'une impression. Ils n'ont jamais vécu sur Terre. Donc, quand quelqu'un te regarde de l'extérieur et sait que c'est une illusion, quand il te dit que c'est une illusion, c'est facile pour lui. Mais voilà, quand tu vas parler à un guide, il va dire, c'est accepté, c'est vécu, c'est compris, on comprend ce qui se passe, on sait ce que vous vivez. C'est un petit peu la nuance que tu vas avoir dans un langage angélique ou un langage de guide. Mais voilà, ils sont pas séparés parce que quelque part, ils sont dans la même dimension euh, et qui travaillent ensemble. C'est, c'est pas habituel sur Terre, euh, pas encore, j'allais dire, mais c'est un petit peu comme si on avait des extraterrestres qui débarquaient et que demain, on allait discuter avec un, un ami, euh, voilà, un ami d'Orion, euh, comme on discute euh, entre nous deux, et qu'on trouverait ça tout à fait normal de discuter avec un mec qui est transparent, bleu et plein de lumière. Mais bon, c'est un peu le cas, mais je, voilà, c'est de la
0: sémantique pure. Merci, merci Mireille pour la question. Question suivante, une question de Jean-Louis qui nous dit euh, « Merci Sylvain, à toi et, ton, et à ton agréable femme pour la conférence de roman. Superbe, canalisation de Saint-Germain sur la flamme violette. J'avais posé la question là-dessus le matin. Une journée de rire extraordinaire. Question, pour accélérer la guérison d'un membre blessé, euh, tendinite, à quelle couleur, vibration, euh, son ange ou archange faut-il faire appel ?» merci alors je le remercie
1: parce qu'effectivement je me souviens de qui il est, <rire> effectivement c'était près de Lyon, on a passé euh, samedi dernier une très belle journée là-bas en conférence mais il y en aura d'autres je vais le dire tout à l'heure et on retournera à Lyon. Euh, la couleur qui guérit c'est toujours la même, on pourrait se poser la question euh, est-ce que je, quand je me rapproche d'un organe il y a une couleur particulière, j'ai tendance à dire vous embêtez pas, il y a un générique et le générique il s'appelle le vert. La couleur verte, c'est la couleur de l'archange Raphaël, c'est la couleur d'Hilarion, qui est aussi un, un, un archange de guérison. C'est une couleur de guérison, et c'est une couleur de guérison, regardez bien messieurs, dames, que la nature connaît parfaitement bien. Si beaucoup de choses dans la nature, entre guillemets, en bonne santé, dans un cycle normal d'été, sont vertes, genre l'herbe, genre les arbres, etc., la couleur verte n'est pas choisie par hasard, et il euh, n'y a pas que l'idée de la chlorophylle, et ce vert là a donc des vertus curatives, quel que soit l'endroit où on va le mettre, et c'est assez rigolo d'ailleurs, et c'est ce que je vais conseiller à notre ami, d'utiliser l'argile verte, justement, à l'endroit où il a sa tendinite, pour en faire un cataplasme, parce que ça va aider à, à décoincer un petit peu les nerfs, sachant qu'une tendinite, c'est un nerf qui est coin coincé dans sa dans sa gaine, et euh, eh ben les, les particules euh, il y a des particules fines et même d'un peu d'énergie qui va passer à travers l'argile et qui peuvent très fortement l'aider. Donc je vous conseille principalement de visualiser du verre, mais encore mieux d'utiliser le verre à travers un cataplasme d'argile au niveau de, de cette tendinite, ça fonctionnera très bien. Alors le cataplasme, attention, le cataplasme c'est du 1 cm d'épais posé pendant une heure on va acheter un kilo d'argile, ça doit coûter quatre euros, et on fait pas mal de cataplasmes avec cinq kilos. Alors, t'achètes pas de l'argile sur fine, t'achètes de l'argile évidemment en grains un peu épais, sinon t'as pas fini de mélanger. Ça chauffe un peu au début, qui ne s'inquiète pas, ça s'appelle la radioactivité, mais c'est une radioactivité qui n'est pas 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 nocive du tout, d'accord.
0: Voilà, c'est mon conseil. Merci beaucoup, merci Mireille pour la question. Euh, non, c'était pas Mireille. pas Mireille, hein. C'est maintenant, c'est Mireille. <rire> Donc Mireille, bonjour à tous les deux, contente de vous revoir ensemble. Je suis souvent dans le jugement d'autrui, en pensant aider une autre personne à ouvrir les yeux sur une situation désagréable. J'aimerais tellement ne plus être dans le jugement, mais ça m'énerve de voir euh, certaines personnes euh, qui mangent l'énergie des autres. Merci.
1: C'est le gros souci du prosélytisme, où on a envie de convaincre les autres qu'on est sur la bonne voie et qu'eux ne le sont pas. La vérité là-dedans, elle est toujours assez simple, même si elle peut paraître très bonnette. C'est la petite phrase de ma petite Carroll Carole, c'est « t'as raison, puis j'ai pas tort ». Parce qu'en vérité, il est évident que pour celui qui bouffe de l'énergie, il est convaincu d'être dans la vérité. Il utilise peut-être d'anciens systèmes. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que si j'observe ces anciens systèmes, et là j'utilise vraiment ta capacité à grandir, Mireille, et elle est là, elle est présente, si tu l'observes, c'est qu'il y a encore une part de toi qui a cet aspect-là Si tu l'observes et qu'il mange de l'énergie, ou qui te mange de l'énergie, c'est que toi, tu manges de l'énergie à d'autres personnes. Qui, quand, comment, etc. C'est quelque chose à observer. Souvent, on bouffe de l'énergie à l'autre dans les mêmes circonstances. Ah, ils bouffent de l'énergie à vouloir convaincre ou à vouloir d être dans le négatif. Mais paradoxalement, on peut bouffer de l'énergie aux gens en voulant absolument les mettre dans le positif. Même si l'idée, effectivement, c'est l'idée de l'aide, c'est euh, « je connais des trucs, je peux te montrer, je sais ». Mais on n'est pas… Les... j'ai toujours dit « on fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». C'est une expression qui est tout à fait vraie. À partir du moment où la personne en face n'est pas prête à recevoir le truc, « ah bah tu un un mur. ça va mal se passer ». Alors, peut-être, ici, la bonne solution serait d'introduire des choses plus douces. Non pas ce que tu penses, mais de dire, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une autre manière de penser Je te trouve un peu extrême. Ou alors, pour pas que la personne en face de toi se sente agressée, lui dire ce que tu ressens. Moi, je me sens mal. Je me sens mal, euh... je n'aime pas ta vibration. T'as le droit de lui dire, ça peut être pris comme il veut. Je... Tu provoques en moi une sensation de malaise et euh... à la rigueur... Si vraiment ça ne va pas, faut pas rester là, madame. Hein. Ça, c'est une évidence aussi. Euh, mais ce que j'essaye de dire, c'est que plus tu vas essayer de le convaincre et convaincre d'autres personnes, et moins ça va, ça va marcher. La vérité est qu'on ne peut convaincre les gens que quand on est soi-même l'exemple de son enseignement, à minimum. Parce que sinon, alors il faut être très prêt quand on veut essayer de convaincre les gens. Il y en a qui le font très bien. J'ai des tas d'amis qui font ça très bien. Mais il faut qu'ils soient dans leur pratique. Parce que tu es tranquille, que tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui va appuyer sur le bouton exact pour te montrer que tu as tort. <rire> et pour te montrer que dans certains cas ça marche et dans d'autres ça ne marche pas. Ce qui est vrai aussi, il n'y a aucune technique qui fonctionne dans tous les cas. Donc vraiment, dans cette histoire-là, pour ne pas être dans le jugement, parce que c'est quelque part sa question, comment je fais pour ne pas être dans le jugement tu l'observes, et tu imagines que c'est un enfant. Essaye de le voir avec 40 ans ou 50 ans de moins, si c'est une personne âgée, ou en gros de le voir comme un gamin de 3-4 ans euh, en train de se défendre et de se débattre. Il peut t'agacer, mais il est jeune. Il est jeune. Et son apprentissage passe parce qu'il est en train de traverser. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien lui dire. Ça veut dire qu'il faut respecter son libre-arbitre quand tu vas lui parler. Peut-être en lui disant j'ai peut-être une suggestion à te faire, mais ne rien imposer. Il n'y a rien à imposer à personne, parce que à chaque fois, malheureusement, la loi d'équilibre est faite comme ça, mais c'est bien aussi, tu verras. À chaque fois que tu vas imposer quelque chose à quelqu'un, il faut te tenir prête à ce que quelqu'un d'autre vienne t'imposer quelque chose à toi. Et c'est là que cette maxime de Jésus qui est classique, qui est « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse », est à appliquer. Est à appliquer. Alors, ce n'est pas la peine de se dire « oui, mais moi, si j'étais dans la situation de cet homme, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me dire que j'ai tort. » Peut-être que tu es dans la situation de cet homme pensant avoir raison. Tu vois ce que je veux dire C'est là qu'on joue avec euh, « t'as raison, puis j'ai pas tort ». Donc, paradoxalement, pour ne pas juger, il faut être de plus en plus observateur des choses. Les grands maîtres et guides de cette planète, il y en a beaucoup, observent et ne jugent pas. Ils sont vraiment dans l'observation de ce qui est. Et après, ils vont te dire « qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même » Ils vont t'observer et, et changer quelque chose en toi. En toi, par toi, et pas par eux. C'est-à-dire que plus belle, le plus beau enseignement... C'est celui qui va t'apprendre à pêcher pas à pêcher à ta place, comme on dit toujours. En tout cas, celui qui va te montrer la part à l'intérieur de toi que l'événement fait résonner. Qu'est-ce que ça fait résonner en moi Qu'est-ce que ça fait bouger La vraie question, c'est pourquoi ça bouge Parce que tout ce qui bouge te retire de ton espace de paix, te retire de l'endroit où tu es bien. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler tranquillement et ça prend quelques années. Il ne faut pas s'en vouloir. Euh, on meurt pratiquement tous sans y être vraiment arrivé jusqu'au bout mais on avance tranquillement. Mais effectivement, tu as raison sur quelque chose que tu as ressenti profondément, Mireille, qui est, moins je juge, plus je suis en paix. C'est d'une grande logique, mais c'est tellement vrai.
0: Merci beaucoup, et merci Mireille pour la question. Question suivante. Une question de Lily qui nous dit, Bonsoir Sylvain. Sylvain, y a-t-il un guide pour les animaux, un guide soigneur Je cherche à guérir mon chat, une minette, en fait, qui manifeste des symptômes bizarres, et même le vide vétérinaire n'arrive pas à diagnostiquer. Je lui fais des soins de lumière et je prie pour elle. Elle a guéri de crises convulsives violentes, mais aujourd'hui il manifeste parfois des respirations soudaines comme si elle s'étouffait. Puis-je avoir un conseil de la part d'un être de lumière pour mieux comprendre et agir Merci.
1: Alors, je ne parle pas, moi, personnellement, je ne parle pas au guide des chats, des chiens, euh, des je parle pas de dauphins, comme je dis toujours. Mais oui, ils ont des guides à eux. Ils ont des guides à eux. Ils ont des guides à eux. Le J dire, le grand guide de tous les animaux m'a été présenté une fois, c'est un, un loup géant, et c'est le grand guide des animaux, le loup. Mais il n'y a pas besoin de s'adresser à l'esprit du loup, adresse-toi à l'esprit de ce chat malade. Quand tu veux lui faire un soin, adresse-toi à tes, entre guillemets, guides habituels, d'accord euh... Là, j'ai des guides habituels et j'essaye de le faire en même temps que toi parce que j'essaye de me connecter à toi, ce qui est, toi, la distance ne joue pas, heureusement. Mais euh, c'est en train de me dire que ce qui ne se voit pas ne peut pas être soigné. Donc, ils sont en train de me dire que, euh, je crois que c'est un chat ou un chien, je sais plus, peu importe. Moi, ça me fait penser à une allergie, par exemple. En fait, il y aura quelque chose auquel ton animal serait allergique. Donc, je t'invite à trouver à quoi il est devenu allergique. Mais je pense qu'il y a une allergie dans cette histoire-là. Alors après, elle demande à un veto, euh, un, je sais pas si les animaux d'ailleurs peuvent être allergiques. <rire> ça me fait penser humainement à une allergie. Ouais, mais je sais pas, je, je suis pas veto justement. Mais, euh, en tout cas, voilà ce que disent les guides. Ce qui ne peut être vu, ne peut être soigné. Et quand ils me disent ça, le mot qui résonne en moi, c'est allergie. C'est vraiment, euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de la réaction physiologique. C'est chez, chez ce pas, ou ce chien, chez ce chat. C'est ce chat c'est pas facile euh, en tout cas essayer de voir ce que tu as changé euh, ben, comme shampoing, comme euh, j'allais dire euh, tout, ce que, tout ce qui traîne autour de, de l'animal et, et de le modifier et de le changer parce que je pense que c'est de cet ordre là et que ça s'amplifie un peu chez lui ou chez elle
0: c'est mon avis c'est ce que je ressens merci. merci je me trompe on aura essayé <rire> merci Lily pour la question alors, question suivante. Une question de Nancy qui nous dit « Bonjour Sylvain Stéphane, merci pour tout ce que vous faites. J'aimerais me comprendre davantage. J'ai de la difficulté à trouver la joie de vivre et à apprécier ma vie. J'ai pourtant tout ce qu'il faut et on dirait que je me sens coupable de quelque chose qui m'empêche de trouver la joie. » Merci la ré... pour la réponse. C'est Lily, c'est ça C'est Nancy, cette fois. Nancy, pardon. Euh, c'est moi qui ai Nancy, pourtant c'est
1: pas loin. Alors, euh, de la ville. hein. Alors, Nancy, si tu n'es pas la seule à vivre ça. Il y a un tas de gens qui vivent ça cette année et d'autres années. Hein, il y a toujours des cycles comme ça, mais des gens sont dans leurs années particulières. Euh, la joie de vivre est très, très peu réchantie chez nos amis extraterrestres. Aïe, qu'est-ce qu'il est en train de dire Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tas de gens qui sont sur Terre en ce moment, dont tu fais probablement partie et qui ont déjà qui ont déjà habité ailleurs. Je ne sais pas si français est ma phrase, mais tant pis. Euh, et l'idée, c'est... Quand tu as déjà vécu une incarnation sur une autre planète, revivre sur Terre, purée, c'est pas la joie. Quand tu as vécu sur une planète où tout le monde arrive à savoir ce que pense tout le monde. Ici, c'est effrayant comme idée, mais là-bas, ça leur paraît normal. Dès qu'il y a quelqu'un qui pense de manière négative, tu as 43 personnes qui t'envoient des petits cœurs en pensée pour que ça aille mieux. Tout le monde s'entraide. C'est pas exactement le règne humain. Euh, tout le monde sait se connecter à son guide intérieur et faire descendre en lui la lumière. Donc, n'a pas besoin de jeu de pouvoir victime, bourreau ou, ou sauveur pour capturer l'énergie de quelqu'un d'autre. Ils en ont pas besoin. Ça tombe tout seul. Quand tu as vécu ça une seule vie et que tu te repointes ici après, là, je comprends l'angoisse, tu vois. C'est vraiment... Purée. Et là, tu as l'impression que t'as l'impression que ça vient de toi, ça vient pas de toi ça vient du fait que tu as vécu ce que va vivre la Terre dans à peu près 200-300 ans je te cache pas que tu seras plus là mais en tout cas on est aux prémices de ça aujourd'hui On est, euh, ça a déjà commencé mais ça va pas s'installer en 5 minutes 30 ça va s'installer à la vitesse de l'acceptation de la majorité euh, enfin de ce qu'on appelle une masse critique sur Terre donc ça va venir euh, palier par palier petit à petit, alors on y est on peut plus reculer, donc on y est. Mais, mais tu vis ça profondément, Nancy, en toi. Alors après, comment sortir de là bah, Peut-être juste en sachant cela et en te disant que c'est toujours possible. C'est toujours possible de se connecter à cette unité. Pourquoi tu as plein de gens qui disent « nous sommes un » et ce « nous sommes un », c'est la clé Il y a un tas de gens qui te disent ça. Euh, et ils ont raison, et <rire> puis j'ai pas tort. Et euh, parce que cette unité, c'est la clé de la joie quand je me sens uni à l'autre, bah tu verras que la joie elle devient, ça devient quelque chose de naturel. Et il y a aussi un système sur Terre qui est assez impitoyable et qui s'appelle euh, la pensée compulsive ou en tout cas le mental, on va l'appeler comme ça pour pas l'appeler ego avant qu'on me dise que ce pauvre ego est responsable de tout sur cette planète, alors que non, certainement pas. C'est nous qui faisons des choix, alors on les fait avec lui, mais en tout cas, on est bien responsable aussi mais ce mental, il est souvent là et il discute beaucoup. Et là, euh, quelqu'un comme Omram Ivanov disait toujours pour le savoir si vous êtes euh, en dehors du mental, demandez-vous si vous êtes dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Si vous avez quitté la paix, la joie ou l'amour, alors vous êtes dans le mental. Et je trouvais sa phrase excellente. Il est très bon ce mec. Ben, il est très bon, normal, c'est un grand guide. hein. Mais euh, en tout cas, c'est vrai. Dès que tu quittes l'amour, dès que tu quittes la paix, dès que tu quittes la joie, tu es dans le mental. Donc, le problème, c'est le mental. Ah, et comment on fait pour arrêter le mental On ne peut pas Ne cherche pas, occidental que tu es et que nous sommes. Arrêter le mental nécessiterait toute une vie. Ça va être super de te dire que la veille de ta mort, tu enfin arrêté ton mental. Ben non, essaye d'être en joie avant. Être en joie comment En disant, oui, il y a un blabla à l'intérieur. Mais ce n'est pas ça qui compte. Et là est la deuxième clé. Comme Ram a dû donner, mais dans d'autres phrases c'est la clé, elle est ici et maintenant, ici et maintenant. Ça va. Ici et maintenant, tu es content d'être avec nous. On n'a pas ta question, tout va bien, on est cool, on est content de te voir, on est content de te lire, et tout va bien. Là, là, maintenant, cette joie, elle est présente, elle n'est plus là quand tu commences à te dire Ah oh, mais il y avait ça dans le passé, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'ai mal agi comme ça, ou à te dire Ah oh, mais demain, faut que je m'occupe de ça, ou même te dire que dans une heure et demie, tu as du repassage. passage. pas le sujet. Le sujet, c'est « here and now ». Ici et maintenant, comment ça va Bah Souvent, ça va bien. Très, très souvent, ça va bien. Alors, des gens chez qui, euh, effectivement, ici et maintenant, ça ne va pas. Mais ça ne va pas à cause du mental ou ça va pas à cause du physique Alors oui, on va en reparler des handicaps. et Souvent, ce sont des grandes épreuves à passer. Mais encore une fois, méfiez-vous. Et je le dis souvent, les handicapés sont beaucoup plus joyeux que les valides. Alors, dans ce genre de cas, l'handicapé, c'est pas celui qu'on croit.
0: Au final <rire> Merci beaucoup, et merci Nancy pour la question. Alors, une question de Nati qui nous dit, Coucou Sylvain, Stéphane et tout le monde, est-ce que les guides pourraient nous dire comment augmenter nos vibrations <coughs> J'ai trouvé un guide qui me dit comment arrêter de pousser <rire>
1: Oui, ah, ils peuvent, peuvent le faire. On va essayer, on va voir lequel se présente pour nous le dire. Excuse-moi, j'ai oublié de faire fumer mon petit truc. Alors c'est là où demain tu vas recevoir des mails avec des gens qui disent ah, « à 24 minutes, j'ai vu un esprit C'est, lui.
0: » Ça
1: fume. <rire> t'inquiète pas, c'est normal. C'est <coughs> peut-être ça qui me fait tousser, si tu me diras « mais bon. » Allez, on se concentre et on laisse passer un guide. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas pointé. Allez, je vous laisse avec euh, Shreelban Daya, s'appelle si comme ça. Bonsoir à tous, je suis Sri voyez-moi comme un, un yogi, si cela vous enchante, cela a été ma dernière forme humaine. Il m'est demandé ce soir ce qui permet d'augmenter le taux vibratoire. Ma réponse sera inverse, qu'est-ce qui fait baisser mon taux vibratoire votre auto-vibratoire naturel, en harmonie avec la planète, est de très haute énergie, de très haute densité. Alors, peut-être ferais-je une petite digression en expliquant quel est l'intérêt d'avoir un auto-vibratoire. L'intérêt d'avoir un auto-vibratoire, pour quelqu'un qui vit dans l'illusion, c'est que ses vibrations, ses pensées, soient beaucoup mieux, entre guillemets, reçu de la part de l'univers et qu'il soit un créateur conscient, vivant, vibrant, de toute l'énergie qu'il le traverse, de toute l'énergie d'amour et de lumière qui le traverse, car celui qui crée avec la lumière créera plus vite que celui qui crée avec l'ombre et que celui qui crée avec la lumière pourra créer des circonstances et en lui, la paix qu'il recherche depuis si longtemps. Qu'est-ce qui fait baisser votre taux vibratoire La pensée. Effectivement, comme elle a été évoquée précédemment, cette pensée qui consiste à réfléchir à la place de, ou vraiment à vous imaginer que vous êtes sans cesse seul à devoir résoudre la multitude de problèmes que vous traversez, alors cette pensée-là abaisse votre taux vibratoire, elle abaisse votre taux vibratoire parce que vous ne faites qu'affirmer votre séparation. Et celui qui affirme sa séparation en voulant résoudre absolument le problème seul, eh bien celui-là baisse son taux vibratoire de moitié, exactement de moitié. C'est déjà énorme, cette moitié coupée, divisée en vous. L'idée ici n'est pas que vous nous appeliez pour résoudre vos problèmes. Je ne vous cache pas que nous ne sommes jamais intervenus dans la réparation de vos véhicules ou dans l'achat d'une nouvelle assurance, ou peu importe ce que sont vos circonstances de vie. L'idée ici, c'est vraiment juste de vous dire, je fais cela avec toi. Avec toi, ma guidance, avec toi, mon Dieu, avec toi, mon esprit, avec toi, mon énergie, peu importe comment vous appelez cette circonstances de vie, cet espace, cette vibration supérieure justement qui vous accompagne, mais tout avec toi. Rien tout seul. Rien dans la solitude de qui vous pensez être. Dans la solitude de l'expérience. Tout avec vos frères et sœurs si vous avez du mal à croire en Dieu. En tout cas, cessez de vous croire seul. Cessez d'affirmer votre solitude. La pensée sépare. C'est en cela qu'elle est sans doute, entre guillemets, plutôt négative, c'est que votre pensée est rarement un outil d'union, c'est souvent un outil de division. Quand vous vous plongez dans un état méditatif, dans un état yogique, dans un état de réception pranique, d'énergie calme, sensible, pour utiliser le mot que j'aimais utiliser, sensible, alors dans cet état-là, vous aurez vraiment du mal à distinguer les limites de votre corps, à distinguer l'espace qui vous sépare de l'espace, l'espace qui vous sépare de ce qui arrive dans un monde sans doute plus réel que le vôtre. Alors vous pourrez contacter l'énergie du sans-forme pour matérialiser dans la forme, grâce à cette hausse vibratoire où, justement, chacun de vos vœux, chacune de vos pensées sera reçue sans le moindre doute qui pourrait être émis. Mmh. Alors, d'autres choses sont baisser votre taux vibratoire. Alors, ce qui fait baisser votre taux vibratoire, c'est parfois votre nourriture. Pas tellement ce que vous mangez, mais plus souvent aussi la manière dont vous le mangez, la vitesse avec laquelle vous mangez, le respect avec lequel vous mangez. Parce que votre corps reçoit une énergie, transforme une énergie, et cette énergie doit être purifiée. Soit c'est votre corps qui fait le travail, et pour faire ce travail, il prend votre énergie, ce qui est paradoxal, il prend votre énergie pour créer de l'énergie, mais si vous bénissez votre repas, si vous prêtez une sorte d'allégeance, entre guillemets, à à ce qui se passe, une sorte de gratitude, de remerciement, alors, ce que vous mangerez sera purifié et balayé par la source, béni, mis en lumière, car la bénédiction est ainsi faite. En dehors de votre nourriture, vos attitudes corporelles peuvent faire baisser vos vibrations. Une des attitudes corporelles les plus dangereuses dans votre corps est souvent appelée « sexualité ». Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas agir ou utiliser son corps, à aucun moment. Je suis juste en train de dire que, dispersez vos énergies sans cesse, avoir envie de tout sauf de ce que vous avez. Et tout le monde me comprend ici. Alors, cela, cela mérite juste un point dans votre attention, c'est de dire, quand vous faites cela, vous alignez tous vos chakras lorsque vous faites l'amour, lorsque vous êtes dans une sexualité divine ou non divine, vous alignez tous vos centres énergétiques et vous envoyez votre énergie à l'autre. Mais qui est cet autre Si cet autre est une personne avec qui vous échangez réellement quelque chose, avec qui un espace se crée, avec qui un échange se crée, alors vous recyclez votre propre énergie et votre taux vibratoire ne sera pas perdu. Mais si cet autre est une, ça, une envie ou quelque chose de ce genre-là, alors vous allez mettre énormément de temps à recycler l'énergie que cette personne vous aura donnée et elle mettra, ou il, mettra beaucoup de temps à recycler l'énergie que vous, vous lui aurez donnée. Car votre corps recycle sans cesse son énergie dans une espèce de boucle sans fin. C'est pour ça que je dis de faire attention à vos habitudes. Quand c'est fait dans l'amour, quand c'est fait dans, dans un espace de respect, ici, soyons clairs, que vous soyez 1, 2, 3, 4 ou 8, importe peu. C'est pour ça que je suis beaucoup moins dans le jugement que vous pourriez l'imaginer, car cela est une question de respect et d'amour. Et aussi de fidélité à vous-même, quelque part, dans ce recyclage des énergies. Alors ici, cela est juste et ne modifie pas votre taux vibratoire. Soit dit en passant, si vous exercez tout de même ce que je viens d'évoquer, vous perdez juste un peu de temps, parce qu'effectivement, pour récupérer vos énergies, eh bien, elles vont tomber du ciel. Ce que je veux dire par là, c'est, vous allez finir par récupérer votre énergie, mais c'est un peu comme quelqu'un qui, qui vit ta batterie, alors qu'il n'est pas branché, alors qu'il n'est pas recyclé, alors qu'il ne s'améliore pas lui-même, en permanence, quelque part dans l'énergie. C'est ici que l'amour devient sacré. Alors, bien sûr, j'ai été euh, professeur d'énergie tantrique, j'ai été professeur dans cette éner autre énergie qu'on appelle yantrique du yantra, mais le corps souvent divise euh, vos énergies, enfin souvent vous, vous utilisez euh, à mauvais escient votre corps. Alors, je suis indien, enfin. Je le fume. Et en Inde, nous utilisons notre corps dans, dans ce que vous appelez la danse. Nous dansons beaucoup plus que vous. Et cela permettait d'équilibrer le corps. Mais voilà qu'en Occident, la danse est devenue très sporadique, très euh, cascadée, peu euh, harmonieuse, peu ronde, peu sensible. Vous perdez là aussi beaucoup d'énergie. Des techniques... Euh, comme des, des arts martiaux vous invite à l'équilibre. Mais des techniques de, entre guillemets, danse à l'ancienne, comme vous aimeriez le dire, sont bien plus vivantes et vibrantes que des mouvements saccadés partant dans tous les sens, où là aussi, vous pouvez perdre de l'énergie. Alors, amusez-vous à cela. Ce n'est pas grave, encore une fois, ici. Rien n'est grave. Je ne fais que répondre à la question du qu'est-ce qui diminue mon taux vibratoire, puisque j'insiste, votre état naturel est un état vibratoire haut. Rien n'augmente votre taux vibratoire, mais beaucoup de choses le diminuent. Et quand je dis rien, je pourrais euh, tout de même vous parler des cristaux qui eux peuvent amplifier votre taux vibratoire, parce que vous allez utiliser le leur d'espace vibratoire. Mais là aussi, il y a un échange. Là aussi, utiliser un cristal, c'est comme faire l'amour avec un cristal. C'est recycler une énergie, lui en donner une, et prendre la sienne. Mais voyez, comme ceci est et relativement temporaire. L'énergie méditative est aussi un système qui permet de calmer la pensée. En calmant la pensée, vous retrouvez à nouveau votre taux vibratoire et votre énergie joyeuse, dansante, lumineuse. Chers amis, chers danseurs de la vie, comprenez ceci, votre état naturel est la guérison, l'amour et la joie. C'est ainsi. Oh bah C'est sa réponse. <rire> Sympa, j'ai bien aimé qu'il le prennent à l'inverse. Ouais, C'est rigolo parce que moi j'écoute en même temps.
0: <rire> merci beaucoup. Et merci Nati pour la question. Question suivante. Une, quiche, une, ques, une question. Une question. Une question, <rire> bien une question. question, la question de, Mich de Michel. De Michel. <rire> bien bonsoir Michel qui nous fait tous les MP3, qui, qui passe à temps fou à, à, à faire tous les MP3. Donc Merci pour tout le travail que tu fais. Donc bonsoir Stéphane, bonsoir Sylvain. Est-ce que ta vie est meilleure depuis que tu fais du channeling et toi, te sens-tu différent Merci. Vraie question celle-là. <rire> 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 euh...
1: Ça, fait... Ça fait très longtemps que j'en fais. Je, je vais je vais répondre euh, j'allais dire franchement mais j'ai jamais d'autre réponse hein, en bon vosgien comme toi et moi euh, quand même on ne peut être que franc mais pas toujours c'est la est ce que ça embellit ma vie aujourd'hui oui parce que l'enseignement des guides pendant longtemps j'ai canalisé pour canaliser. Et je pense que c'est normal au début, quand tu commences à entendre des voix et que t'as des psys quand même qui finissent par te dire que t'es pas complètement dingue, parce que ça commence par là. <coughs> D'ailleurs c'est rigolo, en ce moment il y a une phrase qui retourne, qui est celle du Dr. House. tu sais, quelqu'un qui dit, qui lit les paroles de Dieu, euh, c'est un... un ésotériste, c'est un, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais quelqu'un qui entend Dieu, c'est un fou. C'est un petit peu particulier, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est au début je me servais d'eux comme d'une béquille. Et qu'est-ce qui va arriver Et qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce que ça, ça veut dire Et qu'est-ce que truc et bidule Et ils répondent ou ils ne répondaient pas. Et d'ailleurs, faut se méfier parce que demander la météo à un guide s'il répond, je suis pas sûr que vous parliez à un guide. C'est pas, c'est pas leur truc privilégié, on va dire. Euh, mais en tout cas, je m'en servais beaucoup comme d'une béquille. Et je trouvais ça génial, c'est rigolo, on va dire. Je trouvais ça assez sympa pendant une période de ma vie. Puis un jour, ils sont barrés. Pas qu'un peu, ils sont barrés pendant presque un an. Là, j'ai cru que, mon Dieu, qu'ai-je fait Enfin bref, je me suis retourné dix fois pour qu'ils me montrent, pour qu'ils m'apprennent que la vie est un grand enseignant et qu'on euh, soit des messages en canalisation, mais qu'on en soit aussi énormément de la part de la vie. Et que ces messages sont signifiants, pour utiliser un mot du cours en miracle, par exemple. Euh, C'est signifiant, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose dans sa vie en utilisant ces messages-là en utilisant ces messages, non pour savoir, mais pour être. C'est là que j'ai commencé à canaliser de manière différente. Comment puis-je être différent C'était la vraie question que je leur ai posée à, à une époque. Et euh, c'est assez rigolo, parce que une de mes premières réponses, c'est de dire, bah, commence par appliquer ce qu'on t'a dit. Bon. Il n'y avait, y avait pas d'obligation là-dedans. Écoute, essaye d'appliquer ce qu'on t'a dit. A priori, ça pourrait changer des choses. Qu'est-ce que ça a fait en moi Je vais te le dire de la part de d'amis qui me suivent peut-être depuis des années. Il y a des gens comme ça qui me suivent depuis 2002. Euh... ça a petit à petit cassé mon ego par X mille expériences. Attention, j'insiste sur le mot cassé, pas détruit, hein. Il est toujours là. Sylvain, il n'a pas un ego normal, j'ai un ego spirituel. Voilà. ne connais pas la nouvelle poupée? Il est mais... pas loin. Voilà. Il y a l'ancienne, ça c'est l'ego normal. D'accord? C'est celui qui dit tout le temps, moi. D'accord? Et lui, c'est celui qui dit, j'ai raison. Donc il euh, euh, y a quand même il euh, y a quand même un ego chez Sylvain. Je ne sais pas si ça rassure tout le monde ou si ça fait flipper tout le monde, mais j'ai encore un ego. Eh oui, je juge encore. De euh, toute façon, tant qu'il y a du jugement, il y a un ego. Mais ça nous sert, hein. j'insiste quand même, on est quand même dans un monde duel. C'est-à-dire qu'avant que je saute par la fenêtre, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui me dise que, a priori, ce n'est pas le truc à faire. Euh, ça a commencé voilà, par briser mon ego, par briser la, la personnalité et ce qu'on pensait de moi. Je dis pas que ce qu'on pense de moi, je m'en fous. C'est pas vrai, d'accord Par contre, je peux te dire que ça a beaucoup moins d'intérêt pour moi qu'auparavant. Ça, c'est clair, par contre. C'est une évidence. C'est une évidence. Parce que quand tu t'aperçois que tu vis pas ta vie pour plaire aux autres, mais pour te plaire à toi-même, j'insiste sur ça, pour se dire, je me sens bien. Et parce que je me sens bien, les autres vont sentir bien. Quand tu as compris ça, grande clé de l'univers, j'allais dire. Grande clé de l'univers. Si je suis bien, les autres seront bien. Si je suis pas bien, je pourrais faire semblant, mais ça va se voir. De toute façon, on le voit chez les gens. Il y a des gens qui ont des sourires de façade, des trucs de façade, ou même ceux qui disent j'aime plus mon prochain que moi-même. C'est pas vrai. On peut pas aimer plus le prochain que soi-même. On a une dose maximum à l'intérieur, et c'est celle qu'on se donne. Alors on fait semblant, et on a l'impression d'aimer plus, mais c'est pas vrai. Euh, et eux, ils m'ont appris à aimer. Ils m'ont appris à comprendre. Ils m'ont appris à accepter. Ils m'ont appris à, à montrer aux gens euh, leur côté positif. Et pas, pas forcément que le que le négatif. Même si leur montrer le négatif, c'est juste euh, éventuellement dans le sens de leur dire « Ben voilà, ce comportement-là, tu l'as. Est-ce qu'il te fait du bien Est-ce que ça t'aide ?» Parfois, oui. Parfois, oui. Il y a des gens où la colère les aide parce que s'ils n'avaient pas la colère, euh, c'est le corps qui prendrait et ils choperaient des trucs euh, assez terribles. Et c'est ça qu'ils m'ont appris petit à petit. Ils m'ont appris à ce que j'appelle dire « changer ma paire de lunettes » et me dire « Voilà, si tu regardes ça avec la vue de, de l'ego, avec la vue du personnage, voilà ce que tu vas voir. Tu vas voir un mec paumé, tu vas voir un mec machin, enfin tu vas voir ça. Et si tu regardes ça avec la vue de l'esprit, tu vas voir quelqu'un de profondément sensible, de pro profondément gentil et quelqu'un qui a peur d'être gentil. Quelqu'un qui a peur d'être sensible parce qu'il a peur d'être jugé quand il est comme ça. Parce qu'il a peur qu'il y a un tas de mecs qui lui disent « non mais attends, t'es une vraie tapette ». J'exagère, mais c'est en gros, tu vois ce que je veux dire Ou que si c'est une femme qui montre sa part masculine et, et dort, on lui dit « Non mais attends, t'es gentil, Rambo, hein, va remettre ta jupe et on, on discute après. » Bref, c'est toujours une histoire de jugement. Donc, ils m'ont appris à, en tout cas tous ceux que je vois en conférence pour en témoigner, ils m'ont appris à ne pas être dans le jugement et c'est comme ça qu'on fait des satsangs. Parce que quand tu regardes quelqu'un avec la vision de Dieu en te disant que tout le monde est dans l'amour, après, chacun essaye de faire au mieux, parce que c'est ça la vie, chacun essaye de faire au mieux. Bah, quand tu vois ça, tu vois des petits cœurs et des amours partout. Et ce n'est pas le monde des bisounounours, parce qu'il y a quand même de la dualité, parce que c'est quand même difficile, parce que ce n'est pas simple, parce que même quand c'est amour, il y a des décisions qu'il va falloir prendre, qui sont parfois difficiles. Il y a des gens avec qui j'ai discuté ce week-end, à qui j'ai expliqué que leur relation avec leur enfant n'allait plus jamais être la même, et qu'il ne fallait pas qu'elle soit la même, parce qu'ils ont voulu leur enfant libre, et qu'ils ne peuvent pas en vouloir maintenant à leur enfant de l'être. Ça, c'est des choses qu'il faut expliquer. En gros, prendre un maximum de recul sur cette vie et se dire, voilà, qu'est-ce que, qu que j'apprends sur moi Est-ce que c'est aimé que de faire ceci Est-ce que c'est aimé que de faire cela Et puis les guides m'ont appris euh, sincèrement, c'est pour ça que je pense que j'ai changé quand même, à répondre à ces deux questions qu'on va nous poser une fois qu'on est mort. Première question, comment as-tu aimé c'est La première courte pause, quand tu passes de l'autre côté, comment as-tu aimé La deuxième courte pause, c'est comment as-tu aidé ton prochain Et je suis pas en train de dire que ce qu'on fait là, c'est la relation d'aide la meilleure qui soit, parce qu'un boulanger qui fait du pain avec amour, il aidera mille fois mieux son prochain qu'un mec qui veut convaincre les autres, par exemple que le FT c'est la méthode la plus fantastique qui soit au monde. C'est une méthode, mais c'est pas la méthode. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Quelqu'un qui est aligné avec ce qu'il fait, quelqu'un qui est dans la joie, il pourra répondre oui à cet amour. Et voilà ce qu'on fait l'équipe pour moi, c'est que petit à petit ils m'ont montré ça, et ils m'ont montré... Euh, allez, je vais te le faire à l'envers. Ils m'ont montré l'amour que je suis et l'amour que vous êtes tous. Voilà. Et ça, ça a changé pas mal de
0: choses. Merci beaucoup. Et merci, Michel, d'être dans le coin et de poser des bonnes questions. Ouais, les autres sont bonnes aussi, mais... Voilà. <rire> <rire> On a maintenant une question de Jeanne, qui nous dit... Bonsoir Sylvain et Stéphane. Depuis quelque temps, j'ai arrêté d'utiliser du dentifrice au fluor et je reçois des messages pour mes amis et parfois des personnes que je ne connais absolument pas. À l'heure actuelle, j'aurais besoin d'aide, d'être un peu éclairé car je vis des choses pas faciles en ce moment. Merci de votre aide.
1: Je ne comprends pas la question en fait. Il y a besoin d'être éclairé sans précision. Ouais. Bon alors, c'est pas en arrêtant le dentifrice au fluor qu'on entend des voix. C'est une coïncidence pour elle, mais ce n'est pas une coïncidence pour tout le monde. Donc, les gens qui utilisent un dentifrice au fluor, vous pouvez continuer ou ne pas continuer, c'est votre problème. Mais en tout cas, c'est n'est pas une méthode de canalisation. Peut-être que chez elle, il y avait une charge profonde en fluor, parce que tout ce qui est oligo oligoélément de manière générale peut bloquer ce type de sensibilité quand on en a trop ou pas assez. Donc, je pense qu'on est plus dans, dans cet équilibre-là, parce qu'elle a introduit avec le fluor, et je dis, voilà, on est un petit peu dans cet ordre-là. Il y avait quelque chose qui était en trop ou en moins, et en l'arrêtant, ben t'as réduit tout ça et tu l'as remis au bon endroit. Euh, la période troupe que tu vis en ce moment, euh, je me connecte quand même pour avoir un minimum d'informations, parce que quand même, il n'y en a pas beaucoup. La période troupe que tu vis en ce moment, euh, elle est due au fait de... Ah tiens, c'est un peu la soirée. Elle est due au fait de vouloir aider absolument, d'être convaincu que ton rôle, c'est d'aider. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Être convaincu qu'elle a le rôle d'aide est une erreur. Elle a le rôle de soutien. Et soutenir, c'est pas aider. C'est différent. Soutenir, ça veut dire, si tu as besoin, je suis là. Euh, euh, ce n'est pas euh, oh, le bon truc à faire, ça aurait été ceci, ça aurait été cela. Rien. On enlève la partie euh, moralisatrice, volontaire ou involontaire, hein, parce qu'on le fait tous plus ou moins de manière volontaire. Et euh, là, on me dit, ce, voilà, elle, il faut qu'elle soit dans le rôle de soutien. Le fait qu'elle soit présente à certains endroits, à certains moments, suffit à modifier l'énergie de la pièce. Il n'y a pas besoin d'expliquer qu'il y a des guides ou qu'il y a quoi que ce soit. D'accord Tu t'imagines bien que dans mon boulot quotidien, avec mes gentils petites 40 ou 50 heures que je fais par semaine, je ne suis pas dans un coin à dire à des chirurgiens « Non mais arrêtez les gars, j'ai un message de Sananda. » Non. Je... Il suffit parfois d'être dans la pièce et dire « Ok, que les énergies descendent. » Que les bonnes vibes, pour parler comme on est dit tout à l'heure, descendent. Et ça, ça change tout. Donc parfois, le guerrier pacifique, c'est-à-dire celui qui agit sans que ça se voit, qui reste dans son coin, mais qui quand même, entre guillemets, lâche rien, euh, est beaucoup plus utile que celui qui veut agir. Donc ici, il t'est demandé, c'est ce que j'entends, il t'est demandé de ne pas agir pendant un certain temps et d'être plus dans l'observation que dans l'action. Alors, sans te croire inutile, parce que c'est ton utilité de t'observer et d'observer ce qui se passe et de faire descendre l'énergie sans forcément le message, sans forcément d'explication derrière. Je ne sais pas si ça te parle mais c'est ce qui descend
0: merci beaucoup et merci pour la question on a maintenant une question de Annie qui nous dit euh, bonsoir Sylvain Stéphane que peux-tu nous dire des 144 000 élus gratitude
1: c'est une légende urbaine mmh. Euh, on trouve dans un tas de textes des nombres différents euh, et on est toujours autour là de ce qu'on appellerait la masse critique quelque part, 144 000 élus là, t'es tombé dans les légendes par Thurienne, hein, c'est pas des c'est plus récent, mais t'es tombé dans, dans des endroits qui diraient qu'il n'y aurait sur la planète que 144 000 personnes qui vont être sauvées et que toutes les autres vont être balayées, c'est cool merci euh, c'est pas l'hypothèse que j'ai choisie ça veut pas dire qu'elle est fausse Peut-être qu'elle est vraie pour elle. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit tous dans le monde qu'on a créé. Donc elle va peut-être vivre dans un monde où si elle est convaincue qu'il y aura 144 000 personnes sauvées, elle fera partie des 144 000 personnes sauvées. Moi, je fais partie de celui qui a choisi de se dire, je veux sauver 7 ,5 milliards 5 d'individus. C'est-à-dire, je veux sauver tout le monde. Et quand je dis je veux sauver tout le monde, je suis pas en train de dire que c'est moi qui vais sauver tout le monde, mais comme ce que je dis résonne dans le monde, quand je dis je veux sauver tout le monde, j'implique tout ça. Alors, « Oui, mais Sylvain, ça veut dire que tu as envie de sauver les terroristes et machin. »« Oui, j'ai envie de sauver tout le monde. » Parce que chez tout le monde, justement, avec la vision de l'esprit, on voit des bébés de 3 ans et demi. Et si on était sept milliards de bébés de 3 ans et demi, et qu'il n'y a que toi qui étais adulte et qui regardait ça, même s'il y en a qui a une petite mitraillette et qui joue au con avec ses copains, tu voudrais le sauver. Et euh, c'est un petit peu l'attitude dans laquelle je suis. Tout ça pour te dire que il existe, oui, une masse critique qui est de l'ordre de 80 000 personnes à peu près. Ça s'appelle, il y a la, la, une théorie de ma archive, enfin peu importe. Euh, euh, c'est une racine carrée que tu peux retrouver dans, de, dans un travail qu'a fait Greg Braden euh, il y a quelques temps, et quelques années. Mais c'est assez connu. 80 000 personnes, si 80 000 personnes ont la même pensée au même moment, ça va avoir un impact sur toute la planète. Ça, c'est vrai. Et là, on parle, on parle de masse critique. On parle de nombre de personnes suffisant pour modifier l'état vibratoire de la planète, et ça a été testé, il y a quelqu'un, euh, je sais plus comment il s'appelle celui qui a écrit le bouquin, qui s'appelle l'effet Isaïe, parce que c'est du même ordre, et ils se sont mis à prier devant, à, 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 avec des centaines autour de Jérusalem, et cette nuit-là, ce jour-là, il y a eu dix fois moins d'attentats, de, de meurtres, de crimes, ou tout, tout ce que tu veux, que tous les autres moments, c'est quand même un peu particulier de s'apercevoir que notre pensée a un impact sur tout le monde. En tout cas, pour répondre strictement à la question des 144 000, je ne crois pas ou plus euh, à cette théorie parce que je pense qu'elle a été totalement modifiée et changée. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut dire qu'au moment où elle a été décrite, c'était probablement vrai. Mais tu sais, l'histoire, on l'a déjà changée plusieurs fois. Pour ceux qui ne le savent pas, le troisième secret de Fatima, c'était la Troisième Guerre mondiale. Je vous cache pas, que peut-être parfois ça y ressemble, mais qu'on n'y est toujours pas, et que ça devait déjà être passé, puisque c'était une prophétie qui était censée se réaliser sous l'égide de Saint-Benoît, et au cas où vous n'avez pas vu, certes il a été remplacé par le pape François, certes il est encore vivant, mais on n'est toujours pas dans la troisième guerre mondiale, et ce que je veux dire c'est qu'il y a un tas de prophéties comme ça qui ne se sont pas réalisées, pourquoi Parce que l'humanité, mine de rien, merci à tous, à réussi à passer le challenge, on va appeler du grand changement, ou de la grande vibe, ou de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on a tous choisi de continuer sur cette planète, dans un mode d'évolution, on va dire standard, sans passer par euh, les vieilles méthodes, on va dire, et donc on ne sera pas à 144 000 sauvés, nous allons être sauvés entre guillemets, l'histoire d'être sauvés, ce que je veux dire par là, c'est à récupérer nos pleins pouvoirs divins, et avoir conscience de qui on est vraiment, c'est ça, quelque part, cette histoire d'être sauvé. C'est pas une histoire d'ascension où on va se mettre à décoller et puis aller tout de suite euh, dans l'au-delà, dans le pays des bisounours. Non, 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 ça, c'est après. Mais euh, en tout cas, on aura tous aujourd'hui ce choix et cette possibilité de dire, oui, j'y vais ou Oui, j'y vais pas. Et on retombe sur un vieux message des guides qui s'appelle « L'importance du oui » que j'avais eu avec Sylvain Duboulet à l'époque, euh, que je t'ai présenté et qu'on reverra à un de ces quatre. Euh, et... Euh... Dans ce message-là, les guides nous disaient que ben bah voilà, maintenant, si vous nous dites oui, si intrinsèquement vous dites oui à votre cœur, à votre intérieur, à votre esprit, à votre guidance, on va vous aider, on va être là, on va modifier des choses autour de vous. On ne va pas contrarier totalement votre libre-arbitre, mais on va vous montrer de nouvelles possibilités, de nouveaux choix, un nouvel espace, des nouvelles discussions. Et quand tu as dit oui à ça, alors tu peux considérer que tu fais partie de la liste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'après, ta vie, elle va changer tranquillement. Il faut être open bar à ce qui se passe. Et souvent, c'est un peu plus violent. On en parlait un peu avec Stéphane. Il y a des choix que je devais faire. Et effectivement, la vie euh, me force à les faire plus rapidement que ce que j'aurais imaginé. Mais tant mieux, parce que je vais le faire. Alors que sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Et c'est parfois ça que sert la maladie ou certains événements traumatisants ou traumatiques. Voilà l'histoire.
0: Merci beaucoup et merci, Annie, pour la question. Alors, on a une question de Gaël qui nous dit, bonsoir Stéphane, bonsoir Sylvain, merci pour ces moments de partage et d'échange que vous proposez. Ils apportent beaucoup de joie et d'optimisme, mais on aux grincheux. D'après les informations que nous donne Sylvain, les mémoires karmiques ont été nettoyées. Sylvain a-t-il une, voilà, Sylvain a-t-il une petite recette, une recette pour nous aider à nous libérer des émotions négatives quand un chagrin, une tristesse ou une boule dans la gorge vient nous faire un petit coucou? Merci pour tout. Alors,
1: oui, je donne le truc tout de suite, mais je vais revenir sur cette histoire karmique parce que je pense que j'ai été mal interprété très régulièrement là-dessus, ou que les guides ont été mal interprétés. Le petit truc quand t'as une petite boule, un petit machin, une petite tristesse, c'est pleure. Les femmes connaissent ça. <rire> les hommes, euh, je peux pas pleurer. <rire> Bref, <rire> sauf en découvrant son féminin sacré. Euh... Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que parfois, traverser l'émotion plutôt que de la retenir, c'est bien. Ça permet de la libérer plus vite. Si elle est pas libérée, de toute façon, ton on va l'engrammer, l'autre solution c'est de se plonger en soi, et vraiment de, d'être de, 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 dans le, I am. je suis là, ici et maintenant, vraiment de te dire, tout va bien, tout va bien, je suis entouré d'amour, de paix et de lumière, et vraiment de te répéter ça, tout va bien, je suis entouré de paix, d'amour et de lumière, ça marche très très bien avec les enfants, c'est une technique que je donne aux enfants, euh, et quand les enfants qui eux n'ont pas toute la tonne de doutes qui tombent en tête derrière font « je suis entouré d'amour, de paix et de lumière », tu peux pas savoir que ils se calment vite par expérience. Ça les calme très très vite parce qu'ils tout de suite ils replongent dans ces mots « paix, amour et lumière et je suis », donc qui est le verbe créateur, et ben essaye, ça fonctionne très bien. Maintenant pour parler de cette histoire de karma. Notre karma n'a pas été entièrement effacé, d'accord la grande majorité a été effacée, sauf ce qui nous sert encore dans notre contrat et notre mission de vie ici. Ce que je veux dire par là, c'est si tu as tué 10 000 personnes dans ta vie passée, tu n'auras pas ici 10 000 personnes à sauver pour équilibrer cette histoire. Ça, c'est fini. Par contre, si tu as vécu, euh, si tu as décidé de t'incarner pour vivre une expérience particulière, euh, qui était lié à une de tes vies passées, où tu t'étais fait une promesse, ou je sais pas quoi, ou enfin, en tout cas, ce type de, de contrat entre guillemets n'a pas complètement été effacé, n'a pas complètement été effacé. Ce que je veux dire par là, c'est, je le vois bien, euh, les gens sont toujours aussi intéressés par leur vie antérieure, mais quand les guides nous ont dit votre karma est effacé, c'était pour dire dans cette vie, j'insiste, dans cette vie, vous avez un karma, c'est-à-dire que tout ce que vous faites n'est pas impuni si je puis dire, pour utiliser le terme chrétien. Tout ce que vous faites a un impact, positif ou négatif, dans votre vie présente. D'accord Ce que les guides, entre guillemets, surtout moi, j'allais dire, ne veulent plus entendre, c'est oh, « J'ai ça dans ma vie, ça doit venir d'une vie passée. What the fuck ?» Non, ça vient de cette vie, madame. Mais pour, sous prétexte de ne pas s'occuper de cette vie, on va décider que c'était dans le passé. C'est facile, celle-là. Qu'est-ce que j'ai dû faire comme malheur dans le temps pour que ça, ça m'arrive Mais non c'est pas ça le sujet. C'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je traverse? Qu'est-ce que j'ai donné pour vibration, comme vibration, pour recevoir ça? Parce que, évidemment, c'est une petite colère à la Sylvain, que, <rire> mais, euh, si on commence à se dire, mais je fais tellement de bien, j'ai jamais été que lumière, j'ai voulu aider tout le monde, et j'ai ça qui me tombe sur la tête, et oh, feedback, hein. Revenez un petit peu en arrière, parce que souvent quand on fait une analyse, ou qu'on discute, c'est pas si vrai que ça, c'est les mêmes gens qui me disent je suis un être de lumière, je suis un être d'amour, je suis un être, j'ai vu ça un jour et ça m'a épaté, je le donne en, en conférence la dame elle me dit oh, j'adore ce que vous faites, je suis lumière, je suis amour, je suis machin, tout ce que tu veux, elle sort et à son voisin elle fait, ça va connard dit, mais, mais vous êtes lumière et amour, oui mais lui c'est un con dit, là on arrête les conneries, tu vois ce que je veux dire j'exagère, excusez-moi pour le langage mais ce que je veux dire c'est, D'accord, je suis lumière et amour quand je veux. Ben non, c'est pas quand tu veux. C'est tout le temps ou jamais. C'est ce que je veux dire par là. C'est soit, soit ce que tu dis. Sinon, t es, t es tout. tout est toi. toi.
0: Et euh,
1: en tout cas, voilà, dans cette vie, on récupère le karma qu'on a généré dans cette vie. Il y a déjà énormément de boulot. Le karma d'une vie, c'est intéressant. On voit que ça fonctionne. Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Le temps sacré. Je fais du. Hein, je fais du Sarkozy. Je, je vais vous le dire. Pourquoi C'est parce que dans cette vie, le temps est accéléré. On vit plus dans le même temps. Vous avez l'impression que votre journée dure 24 heures. En fait, elle dure 16 ou 17 heures. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous avez remarqué aussi que dans notre vie aujourd'hui, on vit à peu près huit vies qu'aurait vécu notre grand-père. C'est-à-dire que nos grands-parents, ils naissaient dans une ville, ils vivaient dans la ville, ils mouraient dans la ville, ils travaillaient dans la ville, ils avaient un job à vie et ils mouraient comme ça. Cool. Nous, Non. Nous, dans une vie, on a tendance à en vivre quatre et cinq, parce qu'on a cette histoire aussi de cycle karmique qui se modifie, parce que on a entre guillemets plus le temps d'attendre 8, 10, 12, 15, quarante mille vies d'écart pour se dire euh, pff, je peux faire une dette, euh, ok, j'en chier pendant deux, trois vies, mais bon, euh, ça va s'aligner. Non, c'est plus ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, les dimensions sont prêtes à nous recevoir à nouveau, ça se passe tous les 25 à vingt six ans c'est cool, on est dedans, et que là, quand on va passer de l'autre côté, et j'insiste là aussi parce qu'il y a des paroles qui ont mal été interprétées, on aura tous le choix de dire j'y retourne ou j'y retourne pas. Mais en fonction aussi d'un karma que nous aurons aligné dans cette vie, qui est le karma de cette vie. Donc, c'est intéressant d'aligner cette vie pour ne pas alourdir, j'allais dire, notre choix après et notre vieux réflexe de vouloir absolument équilibrer cette histoire. Mais on a aussi, et j'insiste, des blessures de vie passée qui sont restées parce que nous avons profondément désiré les guérir dans cette vie et qu'il existait deux moyens de guérir ces blessures dans cette vie, soit de revivre les mêmes, soit de les avoir dans le corps pour les guérir dans d'autres circonstances. Là, C'est un peu particulier. C'est en gros, effectivement, se dire de rembourser au coup suivant sans revivre l'événement. Alors, il est évident que si ce que tu as vécu, c'est que tu as, poignard... as poignardé 40 personnes, tu n'es pas venu te faire poignarder. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être de... dans une certaine... Oui, payer ta dette, parce que de toute façon, on parle de dette karmique, mais pas la dette de toutes les vies passées, parce que celle-là, en 2012 allez, je vais dire 80, 90%, plus de 90%, a été effacé pour ne pas alourdir ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis désolé, mais le niveau énergétique, on en parlait tout à l'heure, dans lequel nous sommes aujourd'hui, est très, très, très fort. Le moindre des personnes, même le plus mauvais des mauvais, pour utiliser un mauvais terme, aujourd'hui, vibratoirement, est plus haut que n'importe quelle personne euh, d'il y a 50, 60 ans. N'importe quelle, à part des, des grands spirites, j'entends. Hein. Mais voilà, et, et on est là. Et on est dans cette vibe. Et donc le karma, euh, on peut pas dire qu'il y en a plus, parce qu'il y en a maintenant, mais surtout, voilà, mon invitation et mon petit coup de gueule, c'était pour dire, arrêtez de me dire que ce qui vous arrive, c'est dû à, vous avez dû être bizarre dans le temps passé. Non, c'est maintenant qu'il faut travailler. Il faut pas se déloigner de ce qu'on est, ou de ce qu'on a été.
0: faut le pardonner, par contre. C'était voulu. Merci. Et merci Gaël pour la question. Nous avons maintenant une question de Brigitte qui nous dit « Bonsoir à tous, mon guide est toujours aux abonnés absents, pas drôle de se sentir toujours seul, gros découragement parfois sur mon chemin spirituel, Sylvain, pourquoi je n'ai aucun contact depuis des mois d'appel ?» Merci. <rire> Parce que tu t'attends à entendre une voix.
1: Parce qu'elle s'attend à entendre une voix. Or, je l'ai dit tout à l'heure, les guides... Au bout d'un moment, quand on s'attend à les voir d'une manière, ils ne se présenteront pas de cette manière-là. Parce qu'ils ne vont pas obéir à l'ego. Ils ne vont pas obéir au, au personnage. À lui, là. Ils ne vont pas lui obéir. Parce que lui, c'est assez facile. Souvent, c'est la même chose. « Je vais entendre des voix comme toi. Ça a l'air sympa, ça me changerait tellement la vie. » C'est pas vrai. Déjà, c'est pas entièrement vrai. Mais c'est le personnage. Et ton guide, il parle à toi. Il parle jamais à lui. Jamais. Non, Jamais. <rire> il fait la gueule, mais il fait tout le temps la gueule, c'est comme ça qu'on reconnaît aussi, okay, il fait la gueule. Bon, ça va aller. Mais l'idée, oui, ça va aller. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, mon guide, il va me parler. Et il lui parle. C'est-à-dire que quand Brigitte dit que son guide ne lui parle pas, je suis désolé, elle se ment elle-même. Son guide lui parle. Mais, elle le regarde là, alors qu'il est là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle s'attend à comment il va lui parler? Soit par des signes dont elle a l'habitude, soit par des paroles ou un contact dont elle a, avec lequel elle est sensible, j'allais dire. Sauf qu'il est en train d'utiliser un nouveau moyen pour lui parler. Et ce nouveau moyen, ah, c'est à elle de le découvrir. Ah, je sais que ça fait très, ah, t'es quand même chier, tu pourrais me le donner. Non. <rire> non. Je vais pas lui donner ce moyen-là. Ce moyen, ça va être quoi? Ça peut être plein de choses. Je peux donner des exemples, même si c'est pas forcément le sien. Ça peut être, allez, je prends un bouquin, je l'ouvre au hasard. J'ai pris un bouquin bleu assez connu. Hop. Je l'ouvre, et ça dit quoi ?« euh, Nous réussirons aujourd'hui, si tu te souviens, que tu veux le salut pour toi-même, tu veux accepter le plan de Dieu parce que tu y participes. » Et on médite sur cette petite phrase-là, d'accord Qui signifie, en gros, tu es déjà ce que tu veux entendre, tu es déjà ce que tu veux devenir, et tu prends ça à l'intérieur pour te dire, « Ah, pourquoi tu veux un message de ton guide ?» Et si c'était un message de toi que tu voulais Et si maintenant ton guide, c'était toi Ici, si ce n'était plus le même guide, déjà, et qui s'exprimait plus de la même manière. C'est vraiment... faut être dans l'observation, parce que les guides peuvent utiliser plein de moyens pour nous parler. Ils peuvent utiliser quelqu'un d'autre. Souvent, là, c'est intéressant, ils vont répéter trois fois le message. Il y a une première personne qui va nous dire un truc qui nous paraît un peu anodin. « Ouais, t'as pas vu la dernière conférence de Yann Vicklick ?»« Ouais, euh, non. » Et puis, un deuxième va venir en disant « Ah, ben, euh, moi, j'ai vu un truc de Yann, c'est sympa, son truc. » Là, tu commences à faire euh... « Bon, » Et t'as un troisième qui va te dire t'en parler de là, par contre, il faut être clair, l'univers est en train de te passer un message. On va dire, Le message que tu m'as demandé, je l'ai donné à Yann. Alors après, c'est à elle d'aller voir et de voir ce qui se passe. C'est euh, oh euh, Brigitte, voilà, ça se passe chez les jeunes aussi, on fait cette sortie-là. Oh non, j'ai pas envie. Euh, tu viens à la soirée de Sophie? Oh non, j'ai pas envie. Bah il y a Sophie qui me dit qu'il faudrait que tu viennes. Bouge ton cul, vas-y. L'univers répète pour qu'on comprenne ce message-là. Vous n'êtes pas séparé du message. C'est ça que qui est en train de dire euh, le guide à travers moi, ça tombe bien. L'idée, quand il dit ça, parce que j'ai fini par le traducteur de guide intégré, j'allais dire, l'idée quand il dit ça, c'est il est partout le message. Il est partout. Et il est disponible, ce message. faut l'écouter. faut être dans une écoute euh, sensible. Effectivement, soit par des trucs au hasard, soit tu tires des cartes sur Internet, soit... Euh, tu te mets en paix, puis tu écoutes ta propre réponse intérieure, celle de ton cœur, de ton corps. Euh, tu te fais des propositions, puis tu vois quand est-ce que ton corps fait « Oui » ou quand est-ce qu'il fait « Non ». Mais la première réponse, hein, pas celle qui fait « Oui, mais je sais pas comment je vais y arriver », celle qui fait « Oui ». Celle-là, tu l'écoutes. « Le Mais je sais pas comment je vais y arriver. » C'est pas ton problème, c'est celui de l'ego. Laisse-le s'amuser avec. Toi, tu prends le « Oui », on verra après pour ce qui se passe. Et ça, c'est des messages. Ça, c'est des messages. Mais s'imaginer que Marie, euh, Padre Pio ou je sais pas qui va venir nous parler ou que les guides vont venir nous parler, souvent, quand on est habitué à ce type de dialogue, et c'est bien que j'ai fait, tu vois, il n'y a pas de hasard, que j'ai expliqué ça dans mon, dans mon propre cheminement au début, souvent, dans le chemin des, des canals que je connais, de pas mal de channels, c'est ce qui est arrivé. Pendant un certain temps, ils n'ont plus rien entendu pour comprendre que ces guides étaient tout sauf des béquilles et que la vie se chargeait de nous donner des messages. Je voudrais tellement que mon guide me dise quel choix je dois faire. Si tu as un guide qui te dit quel choix doit faire, change de guide. Parce que s'il y a une chose qui est sûre avec les êtres de lumière, c'est qu'ils vont pas te donner le choix. Ils vont pas faire le choix à ta place. Ils vont juste te dire avec quoi tu te sens en harmonie, qu'est-ce qui t'ouvre à l'intérieur, qu'est-ce qui te permettrait d'avancer, d'évoluer. Oui, mais il y a ça, mais, c'est quoi ce mais? Voilà ce que va dire un guide. Mais il va pas dire Ça, c'est le bon choix. Parce que s'il dit ça, c'est le bon choix, il ne respecte pas une règle, et cette règle s'appelle le libre arbitre. Et s'il fait ça, là on va pouvoir parler de base astrale mais pas d'un guide. Si c'est son âme, par contre, parce il y a une petite nuance à ça, une toute petite, si c'est sa, pro sa propre âme avec qui elle veut parler, c'est pour ça que je dis souvent, c'est plus intéressant de, de parler avec son âme, hein, c'est celle qui est en haut de, de ce petit dessin, qui est la charte de Saint-Germain, c'est plus intéressant de parler avec son âme que de parler à un guide qu'elle a. Lui, il n'a pas le droit de te donner des conseils. Il S'il fait ça, il contrarie le libre-arbitre, il va en taule, et il passe pas par la case départ. J'exagère, mais en gros, c'est ça. Mais si tu te parles à toi-même, bon, il peut dire ce qu'il veut lui. Ton propre guide, ta propre guidance intérieure, ta propre lumière, ton propre espace, tu l'appelles comme tu veux. Lui, il peut te parler. Lui, il peut te donner des des consignes, j'allais dire. Mais attention, tu reconnaîtras ces consignes à l'amour de ces consignes. D'accord Donc, les gens qui me disent, j'ai canalisé mon guide, qui m'ont dit, t'es bien con de faire ça, tu devrais faire ça. C'est pareil. On arrête les conneries. Jamais, même ton propre guide va te parler comme ça. Il va te dire, ce choix paraît être plus lumineux. Et il va même te demander qu'est-ce que tu en penses. Mais, jamais, déjà, il va pas faire le choix à ta place, il va te suggérer un choix, ce que ne fait pas un guide qui est externe à toi. Je vais embrouiller les gens. Bref, quand tu te parles à toi-même, tu peux peut-être recevoir des consignes, et quand tu parles à un vrai guide de lumière à côté de toi, tu recevras de quoi trouver la solution, mais pas la solution.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Brigitte pour la question. J'entends bien. Ah bah c'est normal. Non mais cherche pas, c'est moi. C'est bon Ah oui, tu t'es tu énervé avec ton casque.
1: Ah ouais, c'est malin.
0: C'est pas grave, tu m'entends là Oui, oui, oui. C'est reviendu. Oui. Alors, question suivante. De Ludivine qui nous dit « Bonjour, il m'arrive de voir, entendre et sentir les défunts, la nuit et le matin en demi-conscience, avant de m'endormir euh, complètement ou avant le réveil. » Je ne comprends pas pourquoi je suis incapable de communiquer avec en journée quand je suis éveillé. J'aimerais vraiment pouvoir en faire mon métier plus tard, médium, mais je ne sais pas si c'est ma voix, si ça restera que la nuit sans plus ou si je peux faire littéralement mieux. Mais comment Une idée. Merci. À un,
1: déjà, si elle y arrive, c'est que c'est un de ces possibles. Pourquoi mm -hmm. elle y arrive le matin ou pourquoi elle y arrive le soir avant de s'endormir Parce que ce fameux filtre du mental n'est pas présent pour lui dire c'est des conneries. Alors, c'est très euh, surnaturel et très subconscient, cette histoire de ces déconneries, parce qu'elle sait très bien que c'est vrai, vu qu'elle le vit. Mais elle le vit dans un état où la conscience n'est pas encore là pour se dire « ça existe, ça n'existe pas, c'est là, c'est pas là, elle est dans une espèce d'entre-deux en onde alpha ou theta euh, dans son cerveau. » Et dans ces moments-là, oui, on peut capter ses êtres. Et euh, moi, le truc que je lui donnerais, c'est d'appeler sa propre guidance en journée, et de dire à sa propre guidance, à haute voix ou à l'intérieur, voilà, montre-moi. Montre-moi maintenant euh, comment je peux faire. Montre-moi comment les voir. J'accepte de les voir, j'accepte de les recevoir. Alors, ça, elle l'a déjà dit. Hein, Ce que les guides sont en train de me dire, euh, j'accepte de les voir, j'accepte de les recevoir, c'est quelque chose qu'elle a déjà dit. Par contre, vraiment qu'elle s'associe à sa divinité, parce que la réalité, faut être clair aussi, euh, je suis désolé pour elle, mais elle, en elle-même, ne voit rien. Elle ne voit, elle n'entend rien. C'est sa guidance à travers elle qui voit et qui entend. Je reprends mon schéma. va dû le poser. Le matin, quand on se réveille, c'est le cas de le dire, on est entre deux. Et entre deux, c'est ce petit personnage qu'elle a, qui s'appelle l'être un, ou euh, la divine présence, ayam pour utiliser l'expression de Saint-Germain. On n'est pas au niveau de la source, je ne vous le cache pas, sinon on aurait des atomes qui partiraient dans tous les sens et jusque-là ça a l'air plutôt de tenir, mais on est dans cet état-là. Mais dès qu'on se réveille, pam, on replonge dans le corps. Et c'est pour ça que je dis, par elle-même, elle, elle n'est rien. Quand elle essaye depuis, depuis là de le faire, elle n'y arrivera pas. Parce que quand elle va y essayer depuis là, il faudra qu'elle soit reliée à celui qui voit, à celui qui sait. Et celui qui voit, celui qui sait, c'est sa divine présence. Donc, il faut qu'elle soit connectée à son aspect divin pour voir, pour entendre. Il n'est aucun don, aucun qui ne soit utilisé ou utilisable sans passer par sa divine présence. Même les gens qui sont voyants utilisent cette espèce de déconnexion qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce que je ne peux pas parler de ça autrement, cette espèce de déconnexion qui les, qui les relie presque instinctivement à leur être divin. Et c'est pour ça que ces gens-là souvent vont dire, bah, je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai l'impression que c'est ça. Bah, ils ne savent pas d'où ça sort parce que ça ne vient pas d'eux, ça vient de l'extérieur et c'est ça qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle qu se relie à, à celui qui sait ou à, à cette part d'elle-même qui sait, mais tant que c'est elle qui voudra faire des efforts bah,
0: elle n'y arrivera pas elle n'y arrivera pas merci beaucoup et merci pour la question on a maintenant une question de René qui nous dit, hello Sylvain peux-tu expliquer la blessure d'humiliation et comment en guérir, merci beaucoup
1: euh oui, je suppose que oui, <rire> mais euh... je vais déjà inviter à lire ça, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, d'accord, donc ça c'est un bouquin qui est écrit par Lise Bourbeau aux éditions Pocket, hey va dans, écoute ton corps, c'est une Canadienne, Québécoise, pardon, si je dis canadienne, je vais me faire tuer. Euh, et, dans les cinq blessures, il y a l'humiliation. Et si tu regardes l'humiliation, il y a toutes les explications qu'il te faut. Sauf que, euh, chapitre 4. Sauf que c'est à peu près en 20 ou 30 pages. Alors. De manière générale, cette blessure d'humiliation, on est toujours humilié quand on est rabaissé. D'accord? Et on nous toujours rabaissé quand on veut se présenter plus haut. Donc, la blessure d'humiliation, elle, elle est réveillée. Alors, toutes ces blessures, euh, Lise te l'expliquerait mieux que moi, mais toutes ces blessures, on les a dans l'enfance, à un moment ou à un autre, et notre corps les enregistre comme étant des blessures primordiales, comme étant des trucs qui font que, attention, quand on va appuyer sur le bouton là, ça va te faire mal. Donc, fais tout pour ne pas être dans ces situations. Du coup, tu feras tout pour ne pas être dans des situations d'abandon. Donc, tu feras tout pour t'intégrer à un groupe. Tu feras tout pour être... Euh, en dehors de la sensation d'injustice, donc tu feras tout pour être le justicier. Tu feras tout pour ne pas être trahi, donc tu essaieras d'être plus ou moins respectable. Tu feras tout pour ne pas être rejeté. Et là, attention, parce que celle-là, c'est la pire, on est prêt à tout pour pas être rejeté. C'est fantastique, alors que parfois, enfin bref, c'est ça autre sujet. Et puis, euh, abandon et humiliation. Donc, tu vas tout faire pour ne pas être humilié. Ça veut dire quoi Dans ton enfance, tu as vécu un tas de moments où on t'a dit, attends, toi, tais-toi. C'est facile. La blessure d'humiliation, c'est, t'es trop petit, là. On t'expliquera quand tu seras grand. Tout le monde l'a entendu, celle-là. Cette phrase-là, on l'a tous entendue. Plus ou moins. Même ceux qui sont restés petits. Mais, en tout cas, c'est, ah non, mais, c'est un truc d'adulte, reste à ta place. Bah ben là, ça crée la blessure d'humiliation. Ça crée la blessure d'humiliation. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on dit, ouais, mais j'ai un truc super important à vous dire. On s'en fout. Humiliation. Dans le... Au début, ça ressemble à du rejet, mais on devient humilié quand on pense, on voulait mettre quelque chose, et paf, on se fait écraser, quoi. Et là, humiliation. Comment quitter cette blessure-là En considérant que tu n'as jamais raison. Aïe, mais ça veut dire que j'ai toujours tort. Non, on recommence. On recommence. Dans ton monde, tu as raison. Mais, et... Pour quitter la blessure d'humiliation, voilà, j'ai essayé de trouver une phrase un peu plus rapide avant de faire un speech de 4 heures, mais euh, la phrase clé c'est est-ce que je préfère être heureux ou avoir raison C'est qu'à un moment, il faut savoir lâcher, d'accord Quelqu'un t'humilie. Moi, je sais que je vois des patrons comme ça de temps en temps. Je, non, mais vous êtes nul. Vous êtes nul. Il y a des tas de patrons qui parlent à l'employé comme ça. Ça existe encore. Vous êtes un gros nul, machin. Vous êtes passif, tout ce que tu veux. Humiliation. Les mec ils dans le mépris, euh, humiliation. Alors, la bonne réaction, c'est si vous le dites, rien à défendre. Si tu commences à défendre ta position, tu vas défendre quoi déjà Tu vas défendre ton ego. Ça, on le sait, c'est assez facile à imaginer. Mais tu lui donnes l'occasion de t'enfoncer un petit peu plus. Alors que, est-ce que je préfère être heureux ou avoir raison Je préfère être heureux. Et souvent, ça implique de pas se défendre de pas se défendre. Et j'insisterai aussi sur le mot, écoutez ce que signifie ce mot, je le dis souvent aussi ça, défendre, on ne défend que ce qui est fendu, séparé, coupé en deux. Si je me défends, ça veut dire que ça y est, il a gagné, je suis coupé en deux. Moi je préfère me dire, quand je bouge pas, je prends mes deux parties et je les colle. D'accord Et je m'arrête là. Et je m'arrête là, et, à, et à, à regarder cet homme et à dire, combien il faut qu'il soit malheureux Combien faut-il qu'il n'ait pas d'énergie à l'intérieur de lui-même pour être obligé de piquer de l'énergie à celui qui est en face Je t'avoue qu'avant de penser ça, j'ai pensé une dizaine de fois, connard. Mais, ça peut arriver, on est humain quand même à un moment. Mais quand même, et pour autant, tu regardes le mec différemment, et tu te dis « Attends, souvenez-vous, les gens qui utilisent le mode bourreau pour piquer de l'énergie aux autres sont les plus malheureux du monde. » C'est le loup, et le loup, il a souvent faim, très très faim. Et il est obligé de faire souffrir pour capturer un maximum d'énergie en un minimum de temps. Donc ceux-là sont profondément malheureux. Donc celui qui vous traite comme ça et celui qui vous humilie, en vérité, est parfaitement malheureux. Et d'ailleurs, si on veut utiliser de la psychologie inversée et qu'on regarde ces gens-là en leur disant « Attends, je sais que tu es profondément malheureux dans ta vie, mais c'est pas la peine de venir me parler comme ça. » La première chose qu'on fait, c'est « Je suis pas malheureux dans ma vie, je vais très bien. » Mais il y a un temps d'arrêt. Et ce c'est le temps qu'ils ont à l'intérieur. Et quelque chose à l'intérieur, leur dit, putain, comment il sait Et ce mec-là, il va partir en ralent de ton bureau, mais il ne reviendra pas. Et ça va se calmer. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que cette blessure d'humiliation, elle est régulièrement activée pour que tu vois qu'en vérité, en vérité, celui qui t'a humilié était profondément euh, malheureux et pas dans l'amour, cest à pas dans, dans, dans un espèce d'échange qui serait normal. Et souviens-toi quand tu étais enfant et qu'on t'a dit, non mais... Euh, t'es trop petit, on t'écoute pas, mais c'était bien des parents qui étaient pas dans l'amour et qui étaient dans le mental et qui voulaient laisser de l'énergie ou de l'importance à quelque chose qui leur semblait plus important, alors ils ont fait ce qu'ils ont pu, on a tous fait ça, j'insiste, ils ont fait ce qu'ils ont pu au moment, mais si on était conscient et qu'on était dans cette nouvelle éducation qui va apparaître, où à chaque fois qu'un enfant va parler, il faudra soit qu'on lui dise je vais t'écouter mais pas tout de suite pour quand même, un moment, placé, des règles et un espace dans tout ça. on ne laisse pas un enfant vous interrompre comme ça et arrêter tout d'un coup. Il euh, y a quelques petits qui font ça, mais genre, on est où, quoi Stop. On faut commencer à passer les petites limites. Mais on écoute quand même. On dit, vas-y, c'est à toi. Et il parle. Et peut-être que ce qu'il va nous dire nous paraît sans senser, Mais si on regarde cet enfant qu'on lui dit, euh, ouais, c'est juste pour toi. C'est cool. Merci. La blessure d'humiliation, il ne l'aura pas et puis il saura respecter les règles, et il saura, entre guillemets, euh, attendre le moment où il peut placer son truc. C'est ça l'idée. Mais il faut qu'on le fasse une fois qu'on est grand, parce qu'une fois qu'on est petit, euh, on n'a pas su le faire. Donc quand on ne va pas régénérer ces blessures d'abandon, d'humiliation chez les autres, on ne la reverra plus chez soi-même. Parce qu'on est à nouveau les miroirs, et on recrée les mêmes situations sans cesse. Et ce qu'explique peut-être Lise Bourbeau dans son, dans, dans son livre des cinq blessures, c'est vraiment à quel point on, on régénère nous-mêmes les difficultés qu'on voudrait résoudre chez nous. On les régénère. On régénère l'humiliation pour l'humiliation. On régénère les choses comme ça parce que parce que c'est quelque chose qu'on connaît, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc pour les effacer, faut changer. Et pour changer, il faut changer. C'est ce que je dis toujours. C'est c'est euh, voilà, euh, On arrête de dire je vais changer, on change. Là, on est dans le mois sans tabac en France. C'est rigolo le nombre de gens qui m'ont dit euh, le mois dernier, j'arrête de fumer et que j'ai vu ce matin fumer leur club dehors. Je dirais, elle est où ta constance? Oui, non, mais euh, Tu vois. Bref, euh, sois dans l'amour et si jamais tu es humilié et que quelqu'un euh, réactive ta blessure d'humiliation, regarde-le et comprends une chose. Il est très malheureux et regarde-le avec tout l'amour qui soit. Ça va lui faire tout bizarre. Il est fort probable qu'il dise « mais pourquoi tu me regardes comme ça ?» Et tu auras le droit de penser, pas forcément de lui dire « mais mon pauvre ». Je te plains, mais t'as pas aidé, quoi. Être obligé de faire ça pour capturer de l'énergie, c'est, ce mec, c'est un mendiant de l'énergie, quoi. C'est des... ceux qui humilient. C'est les mendiants. Voilà.
0: Merci. Et merci, René, pour la question. Alors. On a une question de Pascal, qui nous dit, bonsoir à vous deux. Selon vos guides, quelle est la place des animaux sur cette terre? Décident-ils eux aussi de s'incarner? Au vu de leur, de leur maltraitance, sont-ils des âmes sacrifiées pour nous aider à évoluer Je croise les doigts pour que ma question soit lue. Ben, C'est fait. On continue à croiser les doigts. Euh...
1: <rire> les animaux sont des âmes sacrées. Ouais. Il faut qu'on sache une chose. Nous, humains, on est en train de se dire que comme on l'a dit tout à l'heure, oh, ça y est, on a changé le monde, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, ça va bien se passer, on va, luer, on va évoluer, tout va bien. Il y a une chose que les gens ne savent pas et qu'un jour, le grand guide justement, euh, un grand guide m'a expliqué dans l'histoire des règnes animales, c'est que vers 2011 à peu près, il y a eu un espèce dans l'énergie parler, je vais te parler d'une petite histoire et je vais la faire en résumé parce que tout ce que je dis de l'histoire, on pourrait faire une heure. mais. Euh, dans l'énergétique, il y a eu un grand concile. Et dans ce grand concile, il y avait quoi Il y avait un cristal géant à qui on a dit faut qu'on choisisse si on sauve ou pas les humains. Le grand cristal géant a dit tu rigoles, ces petits con, même pas en rêve. J'exagère, mais en gros le cristal a dit non mais il maîtrise de rien, il s'agit, il gigote. C'est vrai que vu d'un cristal qui vit à peu près comme voilà, des milliards d'années, des milliers d'années, en tout cas, ça peut faire ça. Ok. Ensuite, il s'est intéressé au règne végétal et il dit mais tu rigoles, t'as vu ce qu'ils me font Franchement, regarde ce qu'ils me font. Moi, le végétal. Il me bouffe, il me il me sacrifie, il me brûle Ah voilà quoi, bonjour le karma, je serais mieux sans eux. Donc vas-y, tu peux les enlever. Ok, très bien. Et là euh, donc voilà, deux votes quand même. Deux votes contre nous, j'allais dire, c'est pas cool, parce qu'il reste plus qu'un, il ne restait plus que les animaux. Il ne restait plus que les animaux. Et les animaux, le grand loup, parce que c'est représenté par le grand loup, le grand loup a dit Vous vous trompez vous vous trompez, enfin il y a eu un débat, hein, je vais pas te faire le débat, mais vous vous trompez, nous on les aime. Et on les aime parce qu'on est dans leur temps, parce qu'on est dans leur espace, on les aime parce que si nous, les animaux, on ne leur montre pas comment se comporter, ils n'y arriveront pas. C'est rigolo souvent de dire, les humains se comportent comme des animaux, alors que si on se comportait comme des animaux, on aurait moins de soucis. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh... Et vraiment, ce loup a été dans cette compassion de dire, très bien, S'ils partent, on part aussi. Si vous voulez les faire disparaître, si vous voulez que les humains disparaissent de cette terre, alors vous enlèverez tous les animaux. Parce que notre mission, quelque part, la mission des animaux, c'est de porter ce règne humain, c'est de porter ces gens, c'est de porter cet espace. Alors évidemment, il leur a été posé cette question du oui, mais les humains vous mangent. Elle végétale qui répondait Oui, bah ben moi aussi Enfin bref, le cri de la carotte, comme je le dis toujours, mais. En tout cas, les, les animaux ont dit « Laissons-leur cette chance. Laissons-leur cette chance de comprendre que que nous sommes prêts, effectivement, que, pour utiliser le terme qu'a employé notre ami, nous sommes prêts à nous sacrifier pour eux parce que le sacrifice, ici, c'est à chaque sacrifice le moyen de leur montrer qu'ils se trompent. À chaque sacrifice, le moyen de leur montrer qu'il n'y a, y, y a pas d'amour là-dedans. Et que et que ça leur revient, enfin bref, plus nous les animaux on va être amour, et plus, plus entre guillemets, les hommes devraient comprendre. C'est pas le cas, hein. dans la réalité aujourd'hui, on voit bien quand même qu'il se passe des trucs. Mais, qu'est-ce qu'on voit aussi comme prise de conscience On voit aujourd'hui que euh, les êtres humains commencent à comprendre que l'élevage massif de viande est inutile. Je vais pas faire de débat sur le, le, ce qui se passe sur les animaux, mais... Alors après... C'est assez rigolo de se dire qu'il y a des gens qui disent oui mais si je n'avais pas fait naître ce veau pour le manger il ne serait pas né. Un raisonnement qui ne tient qu'avec les animaux parce que tu t'imagines bien si j'avais dit euh, oui mais je n'ai pas fait naître ce bébé si ce c'est pas pour le manger quand il sera bien potelé et épais comme ça ça passerait pas. Mais c'est pas grave c'est des animaux ça passe. Bon ok mais l'idée c'est quand même Ici, de se dire que ce règne, de manière générale, est connecté. Et c'est très bien ce qui se passe. Et c'est un règne qui veut évoluer en même temps que nous. Pourquoi je te parlais de faire disparaître la Terre Parce que quand ils ont posé cette question au cristal, le cristal était prêt à ascensionner. Le végétal était prêt à ascensionner. Et les animaux, eux aussi, sont prêts à ascensionner. Ça, c'est vachement important, mine de rien, comme information. Les animaux sont prêts à ascensionner. Il n'y a que le règne humain qui fait des cycles comme ça, ou qui s'amuse pendant 25 000 ans à, à se poser 2-3 000 questions. Donc, ce règne animal est totalement vénéré, est totalement vénérable, euh, mais il ne faut pas non plus, dans l'excès, euh, considérer que tous les animaux sont des maîtres. Parce que les animaux ont quand même leur propre personnalité, et que certains sont bons et certains sont mauvais. Et je suis pas en train de te dire que ce qu'on mange, c'est les mauvais. Pas du tout. Euh, ce que je voudrais dire par là, c'est il y a des limites à tout. Et il y a cette vieille histoire, euh, c'est dur de faire le tri chez moi parce que tu sais que je parle à des heures, mais il y a cette vieille histoire du moine zen qui... qui voit un moustique et qui fait, et la personne en face qui dit, mais attends, tu viens de tuer un moustique Et le moine zen, quand même, expliquait, c'est une vraie histoire, cette histoire-là, c'est attends, il est venu une première fois piquer ce moustique. Je lui dis, ok, prends mon sang, c'est mon don. La deuxième fois qu'il est venu, je lui ai dit, si tu reviens encore une fois, je te tape. Et la troisième fois, il l'a tapé. Pourquoi Parce que il a considéré que c'était un contrat d'âme avec cette, avec cette bête, entre guillemets, et que la bête avait tout à fait compris dans son âme ce qui est en train de se passer. Je te parle de cette histoire parce que c'est plus vrai qu'on peut l'imaginer. Moi, j'ai une amie euh, que je salue ce soir, et qui euh, parle régulièrement aux fourmis qui viennent m'envahir chez elle. Et c'est assez rigolo parce à chaque fois qu'il y a des fourmis qui envahissent son appart, elle leur dit vous avez trois jours pour partir. Et ben à chaque fois, au bout de trois jours, les, les fourmis disparaissent. Les fourmis s'en cassent. Au bout de trois jours, elles se cassent. C'est assez rigolo. Donc tout ça pour dire, le règne animal est loin des bêtes, c'est le cas de le dire. Le règne animal est un règne qui, oui, est sacrificiel, mais pas dans le sens d'être mangé. Dans le sens de dire, ils ont refusé leur propre ascension pour que nous, on puisse ascensionner. Et qu'on n'ait pas à vivre des, des horreurs et des terreurs au-delà de tout l'imaginable qu'on puisse imaginer aujourd'hui pour ascensionner. Parce que sinon, il aurait fallu des épreuves un peu difficiles. Par contre, pour rester dans l'équilibre, j'inviterais quand même tous les humains à être très conscients qu'on mange trop de viande, à être très conscient que les animaux sont dix fois plus amour même s'ils ont des personnalités dix fois plus amour que le règne humain, et que tout ce qu'on pourra faire pour les protéger et les préserver, nous protégera et nous préservera nous, parce qu'on leur doit ce grand merci d'avoir accepté de continuer avec nous.
0: Merci beaucoup, et merci pour la question à hein, Pascal. Encore une question de Mehdi, qui nous dit... Salut, c'est Mehdi, bonjour Sylvain, merci d'être tellement présent. Ma question concerne la moldavite minéral dit très puissant, l'ormus, préparation pour récupérer les métaux de celles ancestraux sous forme dorme et qui a des vertus diverses. Je voudrais savoir si toi ou les guides auraient quelque chose à dire sur ce genre de choses, efficacité, comment utiliser, est-ce que ce sont des placebos, dangers ou pas, anecdotes ou expériences
1: un peu... On n'a pas trop le temps d'en parler, donc je vais un petit ouais. peu éluder la question. Euh, euh, la, la Moldavite alors le problème avec la Moldavite c'est qu'il y a de la vraie il y a de la faute la Moldavite c'est de, de la météorite et euh, pour avoir été dans un marché aux pierres il y a pas longtemps il y avait sur un stand plus de Moldavite qu'il y en a probablement sur cette terre en ce moment faut pas exagérer on sait si c'est de la vraie ou pas quand on la tient dans l'énergie dans la densité mais c'est quand même quelque chose d'assez extraterrestre et c'est pareil par contre quand, quand on commence à, à jouer les alchimistes il faut comprendre que l'alchimie, c'est à la fois un processus extérieur, mais aussi un processus intérieur. Euh, utiliser la magie sans avoir la magie à l'intérieur de toi, ça ne marchera pas. Pour synthétiser, pour un petit peu condenser ma réponse. Et c'est ce que disent les guides là-dessus. C'est, peu importe ce que vous utilisez, peu importe ce que vous faites, ça doit vous transformer de l'intérieur. Si ça vous transforme de l'intérieur, ça marchera à l'extérieur. Donc, évidemment, moi, j'utilise les pierres et minéraux pour euh, leur fonction, pour leur énergie, pour tout un tas de choses. Évidemment, je connais leur mousse, évidemment, je connais la Moldavite. Évidemment, elles ont un intérêt. Mais ce que peut-être le message à passer, c'est euh, utiliser votre euh, votre vibration parce que quoi que vous utilisiez, il y aura jamais rien de plus fort que la vibration que vous avez à l'intérieur de vous. Quand vous, vous demandez quelle est l'énergie la plus importante dans votre maison, c'est pas le rayon wifi de votre box qu'il faut absolument supprimer. L'énergie la plus importante dans votre maison, c'est vous. C'est vous qui déployez l'énergie principale dans votre maison. C'est vous qui engrammez les murs d'une énergie, enfin qui mettez une histoire dans vos murs. Euh, et c'est vous qui créez ça parce que parce qu'on a des pouvoirs de protection et qu'on a des pouvoirs de enfin, immense, immense. Je dis ça parce que justement, à Roman où on était, l'après midi, j'ai dit aux gens Regardez à côté. En fait, on était juste à côté d'une antenne de téléphone, immense. Un truc de fou. Si t'avais dit ça aux gens au début, t'aurais, je suis sûr, 30% de la salle qui aurait dit, ah, oh, mais j'ai des maux de tête, ça va pas, je me sens pas bien. Sauf que, j'ai utilisé, on a utilisé, voilà, j'ai demandé au guide de protéger la pièce. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé l'antenne aussi! Donc faut pas oublier notre capacité comme ça à être créateur, nous-mêmes, et à, ou à pouvoir faire appel à des forces qui vont faire ça. Je s'appelle Saint-Germain et que je lui demande de protéger ma maison du wifi, c'est con à dire, mais il va le faire! il va le faire. -ce vous... Pourquoi vous, vous l'imitez euh... Ah non, mais euh, ça, oui. Le micro, oui, mais le Wi-Fi, non. Ah si, c'est tout, c'est rien. Tu ne peux pas l'imiter. Donc, soit on va utiliser des objets de transfert, euh, des, des petits... ça, c'est de la sunjit, ou, ou des trucs comme ça, parce que euh, on utilise sa propre vibration et ça nous évite de faire des appels, et c'est vrai, la sunjit, elle prend les ondes des, des écrans, là, c'est ce que... pour ça qu'il y en est devant, et ça fonctionne, et ça ancre. Soit on va utiliser sa propre énergie. Donc, ce que disent les guides de manière générale là-dedans, c'est quand vous l'utilisez, essayez de faire un 50-50. Ne laissez pas l'objet faire tout. Il n'est pas tout. Il n'est que le porteur de votre propre énergie, l'amplificateur.
0: Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci à toutes les personnes qui, qui ont suivi cette émission. On est déjà à la fin. Ça passe très vite. Et puis, euh, donc, je vais te laisser nous annoncer un peu tes programmes. Oui. <rire> Et puis, je, je veux juste faire un petit coucou à toutes les personnes qui étaient euh, euh, au dernier voyage à LGC qu'on a fait en Jordanie. Il y avait vraiment une ambiance formidable et je leur fais des gros bisous. Je sais qu'il y en a qui sont là ce soir. Et donc, euh, bah, je te laisse euh, annoncer un peu et puis le, nous dire le mot de la fin.
1: D'accord, merci. Très beau pays, la Jordanie. En tout cas, ancré dans, dans un tas d'énergie euh, désertique, fantastique. On ne se rend pas compte à quel point ça ancre et à quel point c'est important. Euh, ça ressemble à rien, ça ressemble à des cailloux, mais les cailloux sont aussi forts que certains cristaux. C'est très puissant. Ouais. Euh, oui, alors que vous dire, c'est qu'effectivement, euh, bah si vous voulez continuer à me rejoindre, là j'ai fait des réponses, on a essayé de répondre à un maximum de, de questions, comme on le fait d'habitude avec Stéphane, on en fera d'autres comme ça, d'accord, parce qu'on a des demandes et puis que et il n'y on a, on, a pas de souci pour répondre à votre demande. Euh, mais voilà, on essaie de répondre en 3 minutes ou en 5 minutes, sauf quand j'ai canalisé, parce que là je peux pas trop leur dire arrête. Mais, euh, on essaie de répondre assez vite à, à, toutes les questions. On y répond de manière un peu plus lente, parce que dans, j'allais dire dans les tournées que je peux faire, et on est en train de faire une petite tournée. Alors, j'ai un site qui est assez simple à retenir, euh, puisque le site s'appelle sylvaindidoloattaché.com. Je peux pas plus simple sylvaindidlot.com. Sur ce site, vous verrez quoi Vous verrez tout en haut qu'il y a des menus et vous verrez un truc qui s'appelle Boutique Le Grand Changement. Je ne vois pas tout ce qu'il y a dans Le Grand Changement, mais tous les produits que je vends avec Stéphane, euh, tout ce que je peux faire comme euh, satsang, channeling, conférences, questions, réponses, on en fait d'autres dans le mois. Comme ça, bah, vous les trouverez là-dedans et vous pourrez acheter les articles. Il y a une partie qui aide Le Grand Changement, il y a une partie qui m'aide moi et tout, tout ça, c'est cool. Et ça se passe bien. Et puis, vous trouverez aussi un onglet qui s'appelle Conférence. Conférence, c'est ce que je, je préfère le plus faire parce qu'au moins on vous voit en live, on discute en live et je sens peut-être mieux les énergies qu'à distance comme ça où, où je les sens mais c'est un peu plus distillé, il faut être clair quand même. Euh, bah, Qu'est-ce que je peux vous dire Donc je vous invite à aller dans ce menu conférence où il y a tous les liens pour venir, vous dire quoi Ben Que la prochaine conférence c'est le 12 novembre, c'est près de Bordeaux, c'est dans un village qui s'appelle saint pé de Castet. Euh, près de Bordeaux le 12 novembre que je serai le 26 novembre à Toulouse dans un autre petit village à côté qui s'appelle Balma que je serai le 10 décembre 10 décembre ou à Paris quant à faire on va terminer euh, on va terminer à Paris dans le 13 arrondissement euh, donc jetez un oeil, il y a aussi des conférences qui sont en train de se préparer l'année prochaine effectivement, je vais commencer par la Belgique au mois de janvier, j'aime bien commencer euh, des petits sites comme ça par la Belgique qui sont fantastiques euh, c'est superbe bon bon. ouais. je vais à Metz, ah ça y est je vais quand même faire un petit truc local le 28 janvier On n'a a euh, pas fait je... encore ah non, t'imagines Nul les prophètes en sauf. C'est dingue, ça. Mais c'est ça. Donc, je vais à Metz le 28 janvier, à Strasbourg le 11 février. Enfin, après, je vous laisse aller voir. On ira à Aix, Nantes, Saint-Brieuc, Clermont-Ferrand, Genève, Lille, tout un tas d'endroits. En tout cas, les trois prochaines, c'est Bordeaux dans deux semaines, Toulouse à la fin du mois et Paris au milieu du mois prochain. N'hésitez pas à venir. J'adore tous vous prendre dans vos bras. J'adore faire des règles. c'est un truc de fou. Euh, et il y a une belle énergie qui se déploie allez voir, il y a même un livre d'or pour vous dire c'est quoi les énergies qui se déploient, ça se passe bien et on nous en a fait témoignage ce soir et encore merci euh, que dire pour le mot de la fin Ben vous dire que moi j'aime bien vous dire quand même que ce grand changement là, euh, ce site qu'on bénira jamais assez Stéphane d'avoir lancé tout ça et de poursuivre tout ça avec toute l'équipe, parce que tu t'es plus tout seul, vous êtes quand même très, 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 très accompagné de tous ceux qui sont enregistreurs de son. Il y a les, les, les sous titreurs du cœur qui sont par là, ouais, il y a les voilà il y a quand même un, un petit paquet de monde derrière et, et ben c'est bien qu'il vous offre une, une palette de choix parce que des fois on me dit oui mais ça c'était nul ça on s'en fout l'avantage c'est qu'au moins on vous laisse la possibilité de savoir si c'est nul ou pas il n'y a pas il y a un pré-tri, mais on ne peut pas non plus enfin euh, Stéphane ne peut pas tout jeter tout prendre euh, et il fait ce qu'il peut et les autres font ce qu'ils peuvent je pense et ça c'est bien parce que laisser aux gens la possibilité de se dire ah je veux vivre avec ça ou je ne vibre pas avec ça c'est hum. pas l'idée ben, ça pareil le hein,
0: discernement
1: et, euh, très bien. et puis, vous savez quoi Je vous ai dit tout à l'heure, tout est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont voir celui-là, ils vont trouver ça génial. Il y en a qui vont regarder moi, et vont me dire c'est quoi le ce Google. Et on s'en fout, parce que l'important c'est que vous preniez ce qui vous parle. Et c'est bien d'avoir aussi un endroit où on peut vous parler de tout et vous dire bah allez-y, servez-vous. Voilà la palette. Je suis pas d'accord avec tout. Même Stéphane n'est pas forcément d'accord avec tout. Mais en tout cas, bah, ce qui passe à travers lui, il le laisse passer. Et ce qui passe pas, bah il vous l'offre en choix. Et ça, ça s'appelle l'amour. Et ça, c'est bon. Je voudrais te remercier de cet
0: amour, tout simplement. Merci à toi. Je t'embrasse bien fort. Et j'embrasse toutes les personnes qui étaient là ce soir et qui vont regarder en replay aussi. Bisous, bisous.